0: En ben je was van manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Welkom bij de Mooie Mensen podcast. Mijn naam is Kiki Schepens en in deze podcast deel ik enerzijds waardevolle inzichten over manipulatie... en anderzijds ga ik in gesprek met mooie en echte mensen. Want door te spreken met verschillende mooie mensen wil ik mijn liefde, begrip en verbinding over de wereld uitstrooien. Want manipulators, die zijn er al genoeg. En deze Mooie mensen podcast is ietsje anders dan je van mij gewend bent. Normaal gesproken doe ik ze via Zoom, online. Maar ja, vandaag heb ik iemand in de podcast... en daar wilde ik wel eens persoonlijk mee in gesprek. Want ik hoor heel veel goede verhalen over hem. Ik zie zelf ook dingen waarvan ik denk... zo, die gaat er goed tegenaan. Die is goed bezig. Maar wat drijft hem? Waarom doet hij wat hij doet? En ik dacht, ja, weet je... Want dan kan ik het net zo goed aan naar mezelf vragen. Dus vandaag in de Mooie Mensen Podcast heet ik van harte welkom, Wibberde van Haga. Welkom.
1: Nou, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. En heel fijn dat we niet uh, via Zoom hoeven te, te spreken.
0: Ja, nou, ik waardeer het ook ontzettend <kwijnt> dat je vanuit Noord-Holland hier naar het mooie Hoekse Waard Schavendeel bent gekomen. Ik vind het uh, ontzettend dankjewel. leuk om jou ook in het echt te zien. Wiebren. Ja, nou leuk. Ja. ja, en dankjewel ook. <kwijnt> want ja, voor de mensen die het mogelijk nou niet weten, ik kom bijna niet voor ze. De... Dank je wel voor de mooie mok van ja, nee, Je moet er een beetje een promotie Nederland. blijven maken. Ja, dat vind ik wel ontzettend leuk. Een, een leuke pet erbij ook. voor
1: Het Belang van Nederland is tenslotte uh, de, de redding van de samenleving, als het goed gaat.
0: En dan mag, mogen we toch wel vanuit gaan dat het goed gaat, <laughs> ja, toch? Wie weet. Ja, nou ik vind het... Uh, ik, ik wilde eigenlijk wel eens weten van nou, wie is die Wieberen van Hagen nou eigenlijk? Um, Want ik zie jou in de kamer heel gedreven, heel veel kamervragen, moties... Uh, ook echt in het belang van Nederland, maar dan denk ik van ja, hoe ziet jouw werkdag eruit? Want volgens mij werk je, het lijkt wel of je echt bijna altijd aan het werk bent. Dat is vast niet zo, maar vertel eens.
1: Nou ja, nee, het Kamerlidmaatschap is, een, uh, is, een, is geen baan, het is gewoon een soort roeping uh, en dat gaat uh, 24 uh, uur per dag door. Maar ik heb een ontzettend goed team. En dat team dat is nu helemaal op stoom. Dus uh, ja, de, de, de productie is enorm hoog. Dus als er wat aan de hand is, dan stellen we kamervragen. We vragen debatten aan. We doen mee aan heel veel debatten. En we zijn met z'n drieën. Hè? Dus uh, Olaf, Efraim en Hans Smolders en ik. Ja. En uh, nou ja, dus gewoon, gewoon drie fantastische kamerleden. Die allemaal strijden voor de individuele vrijheid. En, en die allemaal hopen dat Nederland gewoon zo mooi kan blijven. Als het was toen wij opgroeiden. Maar ja, uh, onder twaalf jaar Mark Rutte is het toch een, uh, een beetje veranderd.
0: Uh, nou, een beetje is denk ik nog zacht uitgedrukt, maar ik vind het toch wel heel knap. Want je bent een driemansfractie, um, maar toch is dat heel veel werk om alles te lezen, alles uit te zoeken, um, je voor te bereiden. Hoe doe je dat?
1: Nou, het is ook lastig, want als je afsplitser bent, mm -hmm. uh, ook al heb je, we hebben in totaal met z'n drieën 250.000 stemmen binnengehaald. Mm -hmm. Dus dat is vier zetels. Maar goed, we zijn Officieel afsplitsers.
2: Mm -hmm.
1: En dan krijg je de helft van het budget. Je krijgt geen extra virtuele zetel omdat je een kleine partij bent. Die mis je allemaal. Nou, dus je hebt eigenlijk bijna geen geld. Je krijgt de helft van de spreektijd. Uh, dus twee minuten in de eerste termijn, 40 seconden in de tweede termijn. Dat is natuurlijk totaal absurd. Geen stemrecht in commissies. Nou, dus dat is lastig. Dus uh, Olaf Hans en ik, uh, ja, we proberen het een beetje onorthodox aan te vliegen. We maken afspraken met andere Kamerleden van: nou, oké, okay, als we geen tijd meer hebben. Uh, geef dan een interruptie, dan kunnen we nog een, een minuut uh, meer praten. Ja. Dus je probeert allerlei uh, manieren te vinden om toch effectief te zijn. Ja. Nou, schriftelijke vragen is, uh, is een manier om effectief te zijn. Dat is toch uh, een manier om een minister te bevragen op bepaalde dingen. Mm -hmm. ja, uh, gelukkig heb je ook heel veel uh, dappere burgers die uh, aan het woppen zijn. Mm -hmm. uh, want de Kamer krijgt eigenlijk helemaal geen informatie, uh, dit kabinet is... Wat dat betreft een heel raar kabinet. Vroeger dan als een Kamerlid iets vroeg, dan moesten ze de antwoord geven. Maar dat gebeurt gewoon niet meer. Dus je hebt woppers. En die, of dat nou de Volkskrant is of, of individuele woppers. Maar die, die, die kregen allerlei mooie informatie boven tafel. Uh, bijvoorbeeld hoe het ging in de coronatijd. Hm. Nou, dan stellen wij de vragen over. En als de vragen dan niet naar tevredenheid worden beantwoord, dan vragen we een debat aan. Ja. Dus uh, ja, we, zijn, we zijn hard bezig.
0: Ja. ja, je doet het allemaal wel. Absoluut. Toch? En uh, nou, ik, weet, ik weet ook de gemeenteraadsverkiezingen heb je heel veel zetels weten te behalen. Je gaat nu op voor Provinciale Staten. Ja, nou eerst um, hebben we
1: natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen in Voorne aan zee.
0: Die komen nog in november, ja, de, dat meen dat ik. Ja, dat is een herindelingsverkiezing. Ja. Dus mm -hmm. die,
1: die ik we eerst heb We hebben een fantastisch team uh, klaarstaan. Ja. En uh, nou ja, ik hoop dat we daar net zo'n resultaat gaan, uh, gaan behalen als uh, tijdens de, gemeenteraadsverkiezingen, uh, de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Want daar hebben we inderdaad uh, tegen alle verwachtingen en echt heel veel zetels gaan ja. en uh, nou, Dat was fantastisch.
0: Dat geloof ik. Nou ja, daar mag je ook denk ik best trots op zijn. Ja, maar het is ook ja. leuk.
1: Als, kijk, onze partij zit voornamelijk vol met mensen die, uh, die niet politicus zijn. Mm -hmm. die zijn. Dat zijn geen rompenwarm uh, vlees die al... Uh, sinds hun achttiende in een gemeenteraad... of in een, uh, een Provinciale Staten zitten... en daar een beetje de dienst proberen uit te maken. We hebben allemaal mensen die zijn meestal... nou ja, uh, ondernemer of, mm -hmm. of werkzaam. Uh, of, of ze nou politieagent zijn of, uh, of, of verpleegkundige... of uh, in het leger zitten uh, of docent zijn. Gewoon mensen die echt iets bijdragen aan de samenleving. Nou, die mensen die zijn helemaal niet politiek actief. Die zijn niet politiek geïnteresseerd. Die zijn vaak... Ja, zijn ze zijn gewoon aan het hopen dat het toch goed gaat als je op de VVD of CDA stemt. En door corona is er iets veranderd. Mm -hmm. En mensen vertrouwen de overheid niet meer. Dus die mensen die melden zich nu bij ons van ja, sorry, we dachten altijd dat, we, dat het al goed zou komen. Mm -hmm. Maar het kon niet goed. Dus ze willen nu gaan meedoen. Nou, die ja. mensen verzamelen we. Ja. Die komen bij ons op de lijst. En, uh, en hopelijk gaan we dan Nederland gewoon weer, weer terugdraaien.
0: Ja, maar mensen die, die minder ervaring hebben op een bepaald vakgebied... is naar mijn mening, hoeft niet noodzakelijk slecht te zijn. Dat ja, is juist heel goed. Juist heel goed. Hartstikke mooi. Dat er een frisse wind komt. Ja, want ik,
1: ik, moet, ik moet er zelf ook mee oppassen. Hè. Naarmate je langer in die kamer zit, dan ga je langer praten. ga je langere zinnen bouwen. Je gaat meer met mail in je mond praten. Je ziet al die mensen die nieuw in de politiek zijn. Mm -hmm. Je vraagt ze wat en ze geven een antwoord. Ja of nee. Of een heel kort verduidelijkend antwoord. Mm -hmm. Maar niet al die eindeloze zinnen en... en ze lezen ook hun dossiers. En ja, dus ja. de vraag is ja, wat is dit nou? Hé hm, hey minister, hoe kom je hier nou aan? Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja, maar het is toch mooi dat je daarvoor open staat.
1: Nou, ik, ik denk dat het essentieel is dat Nederland gewoon nu uh, een, een bestuur krijgt dat bestaat uit gewone mensen met gezond verstand. En je, en je ziet er in de samenleving ook een duidelijke roep naar mensen ja. die gewoon normaal zijn, normaal doen, werk hebben, kinderen, uh, een baan, een huis, een auto. En, en die willen gewoon een normaal leven hebben.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik spreek niet alleen voor mijn podcast, maar ik spreek heel veel mensen wieberen. Ja. Um, heel vaak zeggen ze mooie dingen, leuke dingen, positieve dingen. Maar ik hoor ook heel vaak de dingen waar mensen mee worstelen. De pijn die ze hebben. Um, ja, er echte problemen. En het is goed dat mensen die uiten. Maar heel vaak hoor je ook het geluid van ja, maar ja, de politiek doet er niks aan. En ja, ik denk dan van nou ja, er is wel degelijk een politieke partij of meerdere... Die hard knokken. En zeker. En nee, BVNL is daar één van.
1: Nou, Belang van Nederland is er zeker één van. Ja. Maar er zijn er meerdere. En er zijn ook in de Kamer, in bijna iedere partij... zijn er ook gewoon wel mensen die het hard op de goede plaats hebben. Maar we, ja, we, ja misschien een beetje een, een raar verhaal... maar we, we zitten volgens mij in een soort omschakeling... van de individuele vrijheid die we heel erg lang hebben gehad. Na de mm. oorlog was het gewoon de vrijheid van het individu. Mm -hmm. en dan kon, als je hard werkte kon je, het, uh, kon je gewoon het, een goed leven opbouwen... en dan konden er verschillen ontstaan. Dat was allemaal prima. Dus we zijn aan het omschakelen van de vrijheid van het individu... naar een collectivistische samenleving. En dat betekent dat de staat groter wordt, de staat wordt machtiger... de staat gaat meer invloed hebben op alles. Mm -hmm. Op jouw financiële huishouding, maar ook op je huis, op je auto, op, op alles. Op je kinderen, op jouw lichaam, of je gevaccineerd moet worden of niet... Ik, ik, ik kom net van een uh, vergadering met een aantal mensen uh, die een uithuisplaatsing hebben gehad. Mm. Nou, dit zijn toevallig mensen die een onterecht uithuisplaatsing hebben gehad. Dus kun je je voorstellen, de staat gaat dus blijkbaar zover over jouw kinderen... dat ze jouw kamer of jouw huis kunnen binnenrennen en je, en je kind kunnen meenemen. Mm. Uh, preventief. Yeah. En dan na een maand of zes, zeven blijkt dat dat het onterecht is. Nou, dan krijg je wel uh, je kind weer terug. Maar dat het zover gaat dat we een systeem hebben ontwikkeld dat de staat dus daartoe in staat is. Dat de staat dader wordt. Mm -hmm. En dat we zo'n pervers systeem hebben ontwikkeld op dat, dat vers, uh, specifieke onderwerp. Mm -hmm. Dat je inderdaad je kind kan uitruiken. Bij, ja. nou, je ziet nu de ja. de ja, dat is natuurlijk een apart onderwerp. Maar uh, je ziet dat de staat op alle verschillende vlakken probeert meer invloed te hebben. Ja. En, en daar vechten wij tegen.
0: Ja, maar ook, ook ik hoop ook voor. He, want er zijn nog zoveel duizend kinderen niet terug bij hun ouders. En dat duurt al zo ontzettend lang. Nou, ik, ik vind dat verschrikkelijk. Ik, bedoel, ik heb kinderen, jij hebt, jij hebt kinderen, dat ja, is toch. Dan dat kun je toch niet? Ja, zo erg.
1: Nee, je kunt het gewoon niet bevatten. Maar nee. zelfs de kinderen die uit huis waren geplaatst, ten gevolge van de toeslagenaffaire. Mm het -hmm. gaat om 1650 ja, kinderen. Dus dan, dan, omdat jij. Ja, om, om, omdat jij uh, gedupeerde bent van een falende staat die als dader optreedt... en die onterecht uh, allerlei boetes oplegt, waardoor je minder geld hebt... Mm -hmm. en dat vervolgens jeugdzorg langskomt en zegt... nou, uh, u heeft te weinig geld om uw kind op te voeden. Dat kind wordt dan weggeplaatst, komt in een ander gezin terecht... Mm -hmm. en dat andere gezin krijgt geld om dat kind te onderhouden. Ja. Hoe debiel kun je het worden? En wat, wat voor pervers systeem ja. hebben wij nou toegestaan? Ja. En ik denk dat we dat van onderop met een democratische meerderheid moeten stoppen. En dat geldt niet alleen voor de jeugdzorg. Dat geldt voor heel veel verschillende onderwerpen.
0: Ja, maar ook wat doe je die ouders en die kinderen aan, hè? Nou, het, natuurlijk, het, kijk, de, het,
1: het, het, het oogmerk moet natuurlijk altijd zijn.
0: Ja. Hoe
1: ga je, als je, hulp, als je hulp gaat bieden, hoe ga je ervoor zorgen dat die... ...kinderen bij de ouders blijven, ja. het kind bij de moeder blijft. Ja. Dat, dat moet je primaire doel zijn. Maar dat is helemaal weg. Nu is er een soort pervers financieel systeem ontstaan... Mm -hmm. ...waarbij het bijna een financiële prikkel is om een kind uit huis te plaatsen. Mm -hmm. En waarbij er een financiële prikkel is om dat kind erger voor te doen uh, dan, dan het is. Hè? Meer rugzakjes op, om te hangen, want dan krijg je meer geld van de overheid. Ja, en het, is, het is waanzinnig. Het
0: is aan alle kanten fout. Onvoorstelbaar. Ja. En je, je hoort ook wel steeds meer mensen... Uh, ...daartegen in opstand komen, maar het lijkt ook wel alsof je als burger gewoon soms machteloos staat.
1: Nou, Dat, ja, dat, dat is in een collectivistische samenleving, is dat natuurlijk gewoon zo. Hmm. Je bent een deel van een collectief hmm. en de vrijheid van jou als individu uh, mag worden opgeofferd, ten bate van het collectief. Ja. Maar je mag het Marxisme noemen, Communisme, Stalinisme, maakt me niet uit. Maar het is uiteindelijk socialisme. Mm -hmm. Het is allemaal hetzelfde. Het collectief gaat voor het individu. Maar ja. jij hebt basale grondrechten. Ja. Jij gaat over jouw kind. Jij gaat over jouw eigen lichaam. En niemand anders. En de staat moet, moet, moet opzodemieten uit ons leven. Je ja. moet zorgen voor goede ziekenhuizen, goede wegen, een school. Nou, prima. Ja. Maar niet, niet dit infiltratieve in ons
0: leven. Het is ook geen wonder dat mensen gewoon echt ongelukkig worden.
1: Ja, nou, ja, het, ja, ik kan me voorstellen dat als je als hardwerkende Nederlander uh, en kijkt naar wat er na twaalf jaar Rutte is mm -hmm. uh, gebeurd, mm -hmm. dat je echt moedeloos wordt. Ja. Uh, ik, ik ken uit mijn, uh, uit mijn diensttijd ken ik veel uh, mensen die, zijn, ja, die, die in, in de krijgsmocht zijn gebleven. Mm -hmm. En het is bijna niet te doen om als militair een gezin te onderhouden. Het nee. dat is, dat is gewoon, je verdient zo godschuwelijk weinig. En dan denk ik, ja, dit zijn mannen en vrouwen die die, die bereid zijn te sterven voor ons land, voor onze ja. vrijheid. Ja. En dan ga je, ga je ze zo'n beloning geven. Ja. En, en dat geldt in meer of minder mate ook voor docenten, verpleegkundigen en de politie. Maar ja, ik vind als, als je dan toch een paar keer naar Afghanistan uh, moet en zo. En je, en, je, en je hebt gewoon nog steeds geen stuiver om je kont te krabben. Ik vind het echt schandalig. En als je ziet hoe ja. makkelijk het dan over de balk gesmeten wordt in subsidies voor biomassa-centrales, die 35 miljard. Dat, ...hallucinante idiote fonds voor het klimaat... ...het stikstoffonds van 25 miljard euro... ...terwijl ja, er gewoon technisch gezien geen stikstofprobleem is. Nee. Maar de hallucinante bedragen die daarvoor worden uitgegeven... ...en de onwil om gewoon onze eigen mensen te belonen... ...voor, voor het essentiële werk dat ze doen... Ja, nou, ja. ...ik vind dat waanzinnig. En dat, dat klinkt misschien wat socialistisch... ...maar dat is gewoon eigenlijk fatsoenlijk kapitalisme. De, de elementaire belangrijke beroepsgroepen... ...die ga je gewoon goed belonen vanuit de staat... ...en voor de rest laat je het allemaal vrij, en dan ontstaat er ja. een mooie samenleving.
0: Ja, dat zou je het liefst willen zien natuurlijk. Maar um, even terug naar wat je net zei, defensie. Want ik vind het wel interessant dat je daarover begint. Ja. Want ik zag een ja. tijdje terug op Veteranendag... Um, ...zag ik jou een foto met je vader dat je hem zelf hebt rondgereden. Um, ja. En ik weet ook dat jij volgens mij bij de landmacht ooit gezeten hebt...
1: Ja, dat klopt.
0: En is dat ook jouw affiniteit met Defensie? Of vertel, vertel er eens wat meer over. Nou ja,
1: ik, ik vind Defensie sowieso een, gewoon een, een mooie groep ja. uh, in, in onze samenleving. Dat, ja, dat, dat appelleert echt, zeker voor, voor kleine jongens natuurlijk, aan iets heel moois. Mm -hmm. Je kon gewoon kiezen om iets bijzonders te doen. Dus mm -hmm. ik heb me ingeschreven in Roosendaal. Dus ik ben officier geworden uh, bij, bij het Korps ja, en, en dat is zo'n prachtige leerschool. En op het moment zelf heb je het niet eens zo door, maar... Het is voor de rest van je leven. Iedereen die ik tegenkom, die in dienst heeft gezeten, die heeft gewoon ja, het is toch een soort tweede opvoeding gehad. En, dat, uh, en het is doodzonde dat dat niet meer, meer zo is. Maar, maar ja, mijn, mijn vader die heeft uh, ook in dienst gezeten als arts. En daarna is hij uh, als militair arts naar Nieuw-Guinea gegaan. Mm -hmm. En daarna is hij ook nog uh, naar de Congo gegaan uh, als blauwhelm. Mm -hmm. Dus ja, hij heeft veel langer in, in het leger gezeten dan ik. Maar ja, hij is nu 86 ja. en, uh, ja, ik vond het wel heel ja, mooi om dan samen toch? met hem naar, ja. naar Veteranendag te gaan. Ja. En ja, dan ontmoet je ook al die oude bokken weer. En tot, tot, tot zijn grote vreugde kwam je ook iemand tegen. Die, uh, die ook in Nieuw-Guinea uh, daar was geweest. Ja, geweldig. En, want hij dacht dat hij de laatste van zijn bataljon was. Wow. Nou, dan bleek er gewoon nog iemand te zijn. Dus ik heb ze met z'n tweeën op de VIP-tribune gezet. Geweldig. En die hebben een fantastische tijd gehad. Ja, geweldig. Maar dat was heel mooi. En als je dan ook ziet, dat ik, als je daar rondloopt hè, op het veld en je ziet al die veteranen. Ja, ik ben zelf geen veteraan. Dat is echt een uh, ja, bucketlist dingetje dat ik nooit zal doen. No dat kan niet meer. Maar het, ja, dan, dan denk je wel, wat, wat is Nederland mooi? Ja. Wat zijn er toch gewoon ongelooflijk veel hele goede mensen die het hart op de goede plaats hebben. Zeker weten. En uh, ja, ja, ik, ik, ik vind het ook uh, het eerbetoon voor die veteranen en de aandacht voor die veteranen moet, moet veel beter. Als je het veteranenpensioen ziet. Ja. of nou, uh, Pensioen überhaupt van de, ja. van de militairen. Dus het is gewoon, gewoon. Dat is beschamend.
0: Ja. Het is ook niet meer aantrekkelijk hè, voor jongeren. Ja, natuurlijk. Of je moet echt hard je hart heel gedreven zijn om bij de te willen.
1: Nee, maar die mensen doen het ook helemaal niet voor het geld.
0: Nee. Dus nee. zij
1: zullen ook nooit voor zichzelf. Strijden voor ze. ze gaan niet staken. Dat, uh, dit zijn gewoon nee. gezonde Nederlandse jongens en meisjes. Ja. En die doen hartstikke goed werk. En die, daarvan mag je niet verwachten dat ze ook nog eens een keer naar een loonstrookje kijken. Nee, dat moet gewoon meer dan voldoende zijn. Ja. Ze moeten ruim beloond worden. En dat doen we nu niet. En uh, ik, ik vind dat echt uh, een, een, ja, een schande.
0: Ik ook. Ik ook. Uh, maar ik vraag me ook af... Want naar mijn mening zou, zou er nog beter... De laatste jaren is dat wel verbeterd. Hè, dat, dat ze steeds meer kijken naar de mensen die uitvallen door PTSS. Niet alleen binnen het defensieapparaat, maar ook de politie. Uh, maar ik vind dat daar nog meer op gemonitord en nog meer in geïnvesteerd zou moeten worden. Maar uh, hoe sta jij daar tegenover? Hoe staat het belang van Nederland daar tegenover?
1: Ja, nou ja ik, ik denk dat als je mensen in gevaarlijke situaties brengt... of dat nou de politie is of, of, of dat nou militairen zijn... Je moet er gewoon goed voor zorgen. Want ja. zij offeren iets op. En op een gegeven moment uh, ja, uh, ja, breekt het draadje. En dan, ja, dan kunnen ze soms jarenlang uh, uitgeschakeld zijn. Ja. Ja, dan is het als samenleving wel snoeihard om je dan er niet meer om te bekommeren. Nee. Uh, ik, ik, ja, ik, 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 ik ken er behoorlijk uh, wat die PTSS hebben. En ik vind de begeleiding echt uh, abominabel slecht. Ja. En, uh, en ook de, ook de beloning, ook, ook de afhandeling. Het is... Er komt wel meer aandacht voor, dat moet ik wel zeggen. Mm -hmm. Maar het is gewoon een vergeten beroepsgroep.
0: Ja, maar ook qua en... materieel. Militairen roepen al jaren, we hebben beter materieel <coughs> nodig. Ja, uh, maar nu met
1: die hele Oekraïne-oorlog zijn we natuurlijk... Het uh, is dus de apotheose van de uitverkoop van het Nederlandse leger. Uh, het begon met uh, Kaiser Ollengren, die het verschil tussen een, uh, tussen een sergeant en een majoor niet eens wist. En die ging op... Insta ging ze zeggen, oh ja, bravo, we hebben 200 stingers geleverd aan Oekraïne. Met een emoticon van een, van een spierbal erbij. Ja. Ten eerste is het levensgevaarlijk om dat te doen. Ten tweede, hoezo uh, trots zijn op het leveren van wapens in oorlogsteden. oorlogstijd? Er gaat gewoon een Oekraïner gaat er een rust doodschieten. Het is gewoon weerzinwekkend. Maar daarnaast heb je ook militair dus totaal geen uh, kaas ervan gegeten. Dat, dat, als je dat al doet, ja. doe je dat helemaal in het geheim. Ik bedoel, nu, nu weet heel Rusland weet dat je dat aan het doen bent. Ja. Nou, en daarnaast zijn we al die panzerhowitzers natuurlijk aan het leveren. We, we hebben niks meer. We kunnen onszelf niet meer verdedigen. De, de militaire top heeft gezegd, doe het niet. Hm. Hè, want want wij, wij, wij kunnen onze eigen veiligheid niet meer garanderen. Nou, dan hebben we een premier die net als ik uit 1967 is. Die hm. niet in dienst heeft gezeten. Nou, dat was gewoon dienstplicht. Hè, maar hij was op dat moment uh, met de JOVD debatwedstrijdjes aan het organiseren. Maar ik vind het echt... Beschamend, dat zo'n jongen niet in dienst is geweest. Ja. En dat hij nu, notabene als premier van Nederland... voor de Oekraïnse vlag gaat staan... en Slava Oekraïni gaat roepen. Ja. Een, een, een kreet die, die de Oekraïners in de Tweede Wereldoorlog gebruikten. Terwijl ja. ze aan de kant van de natie stonden. Ik vind dat heel ver gaan. En ja. ik vind het ook een klap in het gezicht van al die veteranen. En uh, nou ja, je, je ziet ook heel veel ve veteranen trouwens... op al die demonstraties nu staan. En die... Uh, nou, die, die, die denken er ook zo over, ja. Dit is uh, ja, een rare nou, toestand.
0: Er is heel veel leed, sowieso. Ja. Um, maar ik vraag me wel af, want je zei van, het staat uh, niet meer op mijn bucketlist <kwijnt> om veteraan te worden. Want je bent ondernemer nou, geworden. Het, het
1: staat op mijn bucketlist, maar ja. de kans dat je op je 55's nog ergens veteraan gaat worden, nee, die nee. is uh, wel geslonken, denk ik.
0: Ja, ja maar het, uh, de reden dat je uit, uit dienst bent gegaan, dat was ook vrijwillig, Wiebren.
1: Dat ja, ik, ik heb gewoon, gewoon mijn anderhalf jaar diensttijd gedaan. Oké. Ja, het, uh, okay. ja, met, ja ik, ik kijk er met heel veel plezier op terug. En, uh, ja. ja het, is, uh, het is eigenlijk een cadeau dat je van de samenleving krijgt. Hè? Toen was het zo van ja, je moest uh, 14 of 16 maanden, of ik weet niet meer hoeveel het precies was, moest je doen. Uh, en van tevoren denk je, ja, het is toch wel echt lang, hè? maar. Ja, als je het eenmaal hebt gedaan, dan denk je, nou, dit, dit is toch een cadeautje aan jezelf.
0: Je sluit toch ook vaak wat je hoort, uh, vriendschappen voor het leven. Absoluut. Met sommige mensen. Ja. Ja.
1: Ja, ja, nee, dat is heel hecht. Maar ja. dat zie je ook op zo'n veteranendag. Nou, dan komen al die oude makkers weer bij elkaar. Ja. Uh, ja, het, het is een ander soort ver, verbinding die je daar voelt uh, ja, dan, dan elders.
0: Dat is niet uit te leggen eigenlijk. Nee, dat is moeilijk, ja. Dus volgend jaar weer?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, nee, ja, zeker. Ja, ja. Nee, zeker, met mijn vader was het natuurlijk ontzettend leuk.
0: Dat, ja, dat geloof ik. Ja, hij heeft zijn beret op. Ik ben mijn beret op.
1: Ja, geweldig. Ja, ja. ik
0: vind het geweldig, zulke dingen. Dat, ja. Uh, ja. En dan denk ik van, ja, die doet het toch maar, weet je. Ik vind dat gewoon mooi. Ik vind dat eervol. Ja, ik ja. hoop
1: ook dat, dat de politiek dat een beetje op, oppakt. Ja. En dat zo'n Keisel Ollendren denkt van, nou, ik ben nu minister van Defensie. En ook al weet ik van toeten nog blazen. laat ik in ieder geval uh, gewoon ervoor zorgen dat de lonen omhoog gaan. Dat de pensioenen beter worden. Dat de veteranen beter bediend worden. En dat, nou ja, dat, daar staat het belang van Nederland ook voor. Ja. En ja, als zij op een gegeven moment ooit genoeg zetels kregen... dan gaan we dat ook zelf veranderen.
0: Ja, nou, dat vind ik fijn om te horen. Ja, ja zeker. Jij zei dus straks ook... Um, je bent ondernemer geworden. Ben je dat gelijk naar je diensttijd gaan doen? Volgens mij heb je toen eerst nog gestudeerd.
1: Nee, of... nee, nee ik, heb, ik heb eerst gestudeerd. Ja. Uh, elektroniek in Delft. Ja? En toen ben ik in dienst gegaan. Ja? En daarna werd ik aangenomen bij, bij Shell... Uh, mm -hmm. En dat was toen nog de meest prestigieuze werknemer of werkgever waar je bij kon, mm -hmm. uh, kon werken. Het was echt uh, ja, het mooiste bedrijf ter wereld. Uh, ook het meest groene, het meest veilige uh, bedrijf ter wereld. En, ja, dus ik ben eerst uh, een aantal jaar naar Gabon gegaan in West-Afrika. heb uh, daar in de jungle uh, gezeten. En toen uh, daarna vier jaar in uh, Schotland. Dan heb ik ten noorden van de Shetlands uh, op de Brent Charlie gezeten. En daarna nog een paar jaar in, uh, in de woestijn, in Oman. Juist. En na tien jaar ben ik gestopt. Mm -hmm. uh, ik was in de tussentijd was ik al aan het proberen te ondernemen. Maar de combinatie van zo'n zo baan, hè, waar je toch echt hard, hard moet werken uh, en ondernemen, is, is lastig. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nou ja, nu, nu word ik ondernemer. En... Ja. Kijk, dit, het gaat natuurlijk ook een beetje om die individuele vrijheid. Uh, ik, uh, ik heb uiteindelijk een autoriteitsprobleem. <laughs> ja, uh, nou, jij misschien ook. Ja, mogelijk. Maar, nee, bijna, bijna iedereen uh, die ik tegenkom die in coronatijd problemen had met de overheid of die... Ja, die nu met die energienood is. Iedereen uh, die sympathiseert met het klassieke liberalisme... heeft eigenlijk wel een autoriteitsprobleem. Want je wil die individuele vrijheid hebben. Mm -hmm. Dus dat, dat zat er al vroeg in.
0: Ik snap wat je bedoelt, maar... Ik, ja, ik zou het eigenlijk dan om willen draaien. Een autoriteitsprobleem. Is het dan niet gewoon een kwestie van kritisch denken? En dan is mijn tweede vraag. Wat is daar mis mee? Want autoriteitsprobleem klinkt heel... Negatief, Terwijl ik vind zelf kritisch denken. Als je gewoon ergens over nadenkt en je bent er niet mee eens. Wat is daar mis mee?
1: Nee, dat, dat is ook heel goed. Alleen je merkt uh, dat sommige mensen die nu bijvoorbeeld bij de SP en uh, bij uh, de communistische partij Nederland uh, zitten. Die nu heel zalvend GroenLinks heet. Maar dat is natuurlijk gewoon een communistische partij. Dat die mensen zich heel erg prettig voelen in een collectief. Mm -hmm. Die willen opgaan in de groep. Mm -hmm. En die vinden het heel prettig dat uh, de staat alles bepaalt. Nou, de mensen die bij BVNL zitten of die vroeger onder Bolkenstein bij de VVD uh, zaten. Uh, en een hoop zwevende kiezers nu. Ja, die, 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 die willen gewoon die vrijheid uh, voor zichzelf. Die willen zelf bepalen ja. uh, hoe ze hun kinderen opvoeden. Zelf bepalen of ze een huis huren of een huis kopen. Die willen zelf bepalen uh, of ze gaan vliegen of dat ze gaan lopen. Dat, 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 die gaan alles zelf bepalen. En die zitten helemaal niet te wachten op een... Uh, nou, op, op, op een baas of een ouder... die je van maanden toespreekt... maar zeker niet op een abstracte staat... Nee. die dan alles voor je gaat bepalen. En ja, dat, ik, ik vond het heel mooi bij Shell... maar op een gegeven moment dacht ik... Van, nou, nu wil ik het gewoon zelf bepalen. Ja. Ja. Ik had niet door dat je als ondernemer... ook heel vaak niet vrij bent... omdat je dan veel meer te maken hebt met de overheid... dan, uh, nou, dan bij zo'n groot bedrijf. Want zo'n groot mm -hmm. bedrijf heeft natuurlijk toch veel macht... en is, wordt heel erg verwelkomd in heel veel landen. Hè? In een land als Gabon is, is een, een bedrijf als Shell ongelooflijk positief voor zo'n land. Die mm -hmm. leggen wegen aan. Er de, 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 de groeit van alles. De elektriciteitscentrales. Dus Zo'n land komt echt op. Als je in je eentje begint als ondernemer... Nou, dan, dan, dan dat is dat een drama. Want je, de, de overheid staat tegenover je als grote vijand. Mm -hmm. uh, en het is best wel lastig. Je hebt klanten, je hebt afnemers. Uh, dus dat is, dat is moeilijk. Dus je bent niet volledig vrij als je gaat ondernemen.
0: Nee, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ja, het is, ja. Het is best lastig. Ja. En
1: daarom sympathiseer ik ook met, met voornamelijk met ook heel veel uh, kleine ondernemers. MKB'ers met, met een paar mensen in dienst. Of, of ZZP'ers. Ja. Nou, ik geef het je te doen. Iedereen doet alsof ze schat helemaal rijk zijn. Uh, dit, dit, er zit heel veel armoede ook onder. En er zijn heel veel mensen die echt 80, 90, soms 100 uur per week werken. En helemaal niet zoveel overhouden. En, uh, wat ook vergeten wordt hè, door de GroenLinks'ers en de, de SP'ers. Er wordt ook risico genomen, er wordt geïnvesteerd, er wordt geleend. Uh, en als het misgaat, ja, dan zit je jaren op de blaren. Mm. En als het goed gaat, dan is dat een beloning voor hard werken en risico nemen. Ja. En, en dat, dat wordt helemaal niet gevoeld. En Nederland was altijd een land waarin dat, dat kon en waar dat gewaardeerd werd. En nu zijn we verworden tot een soort collectivistische, jaloerse groep... Uh, of in ieder geval gedomineerd door de jaloerse collectivistische groep. Mm -hmm. En die zitten dus in de Tweede Kamer. En die maken nu dienst uit. Mm -hmm. En ja, ik, 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 ik doe alles wat ik kan om dat te voorkomen. Samen met Olaf en Hans natuurlijk.
0: Jawel, tuurlijk. Maar ik vind, uh, ik vind het goed om te horen. Want wat jij omschrijft, die pijn, die hoor ik dus ook van heel veel ondernemers. Ja. He, van joh, door die hele crisis. Het water staat me gewoon echt aan de lippen. Ja. Mensen hebben al heel veel moeten uh, bezuinigen. Lockdowns. Uh, zeker ook de ZZP'ers die alleenstaand zijn. Hè, die er alleen voor staan. Ja. Het valt echt niet mee.
1: Nou, corona is, is, uh, is echt een omwenteling geweest. Hè? Uh, daarvoor had iedereen nog een beetje het idee dat je het zelf kon bepalen. Maar plotseling mm. ging de overheid voor, voor, voor enorme grote groepen bepalen dat je niks meer kon. En er werd, ja, er werd wel een klein beetje gecompenseerd. Maar er is, laten we zeggen, 300 miljard schade berokkend ja. door de overheidsmaatregelen. En er is 80 miljard compensatie gegeven aan een aantal bedrijven. Maar er staan 200.000 bedrijven staan nu op omvallen. Ja, verschrikkelijk. Uh, ja, iedereen moet nu zijn NOW-steun terugbetalen en zijn belastingdienst terugbetalen. Heel veel mensen. Die ik, ja. ik was op een gegeven moment filmpjes aan het maken met ondernemers die, die mij belden. van Ja, ik, ik trek het gewoon niet meer. Maar mm -hmm. mensen hadden hun eigen huis verkocht. Mensen hadden de spaarrekening van de kinderen geplunderd. Mensen hadden hun pensioen. Uh, reserve, ja, dat mag natuurlijk niet, maar dat hadden ze aangesproken. Ze woonden boven de zaak. Nee. En, dan gaat, en dan ga je weer dicht in de derde lockdown. Ja. Terwijl het totaal niet nodig was. Avondklokken, mondkapjes, uh, anderhalve meter afstand houden. Totale dystopische situatie. Ja. Niet nodig. En wie heeft de rekening uiteindelijk betaald? Ja... Uh, wij, de gewoon, ja, de, 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 gewoon de ondernemer gewoon de, die 2 miljoen ondernemers ja. nou, als je, natuurlijk als je uh, een Albert Heijn uh, filiaal runt dan heb je er geen last van gehad want dat ging goed maar, dat maar al die ondernemers die verplicht dicht moesten of verplicht minder omzet draaiden, die, die zijn gewoon door putje gespoeld, ja. door, nou, door de VVD, het CDA, de ChristenUnie gesteund door de hele linkerkant van de Kamer en in, in het begin was natuurlijk de hele Kamer ermee eens, hè, was mm. ik als, want ik was net uit de VVD gegooid. Toen mm -hmm. was ik de enige in die hele kamer... die vragen stelde bij van... jongens, wat doen we met de nevenschade? Mm -hmm. Ik werd toen opgebeld door een hoogleraar uit Rotterdam... Michele Schippers. Mm -hmm. En die had een paper geschreven over de nevenschade. En ik dacht, ja, het is bijzonder inderdaad. Waarom wordt er niet gekeken naar de nevenschade? Als jij, als, als jij een lockdown gaat instellen... dan moet je toch zeker gaan bekijken... of dat positieve of negatieve effecten mm -hmm. heeft. Mm -hmm. En wat blijkt... Dat hadden ze ook gedaan. Alleen uit dat onderzoek kwam dat het 620.000 levensjaren zou kosten. Mm -hmm. En maar 100.000 zou opleveren. Ja. Dus een netto resultaat van min 520.000 levensjaren. Ja. gewoon met voorbedachte raden hebben ze dat rapport onder in de laag gedaan. En toch een lockdown ingesteld. Ja. Terwijl ze wisten dat dat. dat, dat nou, het, ja, ik wil niet zeggen dat het moord is. Maar je hebt in ieder geval. Het is in ieder geval dood door schuld. Je hebt, je hebt moedwillig. Heb je ervoor gekozen. Om kankerpatiënten niet te behandelen. Ten bate van. Een aantal coronapatiënten. Maar mm -hmm. de, de negativiteit, het negatieve Soldo, was, was 520.000 uh, gezonde levensjaren die je vernietigd hebt. Ja. En ik vind dat echt laakbaar. En ik vind ook ja, dat, uiteindelijk hoop ik ook dat, de, nou, dat het recht zijn loop zal hebben.
0: Ja. Maar ik denk dat we daar uh, nog heel lang ook de schade van zullen blijven voelen. Het is nog niet klaar.
1: Nee, nou ja, de mensen die aan kanker zijn overleden, omdat ze niet zijn behandeld, die zijn dood. Dus die kun je niet meer helpen. Maar nee. de kinderen bijvoorbeeld. Die, die, laten we zeggen, een kind dat veertien of vijftien was en twee jaar lang thuis heeft gezeten, mm. online les heeft gekregen, puberteit niet ja. meegemaakt. Dat is traumatiserend. Ja. En ook die nevenschade is nooit meegenomen. Totdat er een, een aantal psychologen en psychiaters uh, was, die zeiden van jongens, maar sorry, we zijn hier weer heel iets raars aan het doen. En uh, de, er zijn veel meer zelfmoorden bij kinderen. En nou, toen werd uh, de kamer gelukkig een beetje wakker. Ja, en nu, nu zit natuurlijk opeens uh, ja, een groot aantal partijen meer in het verzet. Hmm. Maar in het begin was het uh, huilen met de pet op.
0: Ja, het, uh, nou, het, het is gewoon verschrikkelijk. En uh, daar wil ik ook graag even op inhaken, Wiebren. Want hmm. jij noemt het woord uh, zelfmoord. Uh, ik wil eigenlijk tegen iedereen die dit luistert of ziet uh, zeggen van... joh, mocht je suïcidale gedachten hebben... Ja, zit je in nood, praat erover, neem contact met 1 en drie zelfmoordpreventie. Er is 24 uur per dag iemand bereikbaar. Ja, sorry, dan moest ik even kwijt. Dan nou, je ik, hebt het uh, helemaal gelijk, want ja. er
1: is niet over nagedacht. Iedereen is in de vaart der volkeren meegegaan met al die rare andere landen... die ook allemaal met mondkapjes gingen lopen en ze gingen vaccineren. Kinderen gingen vaccineren, ja, heb het Een kind heeft niets van corona. De kans dat, dat er iets... En natuurlijk zal er een enkel kind zijn dat er wel wat van heeft, maar ja. als... 99,9999% ,99 van de kinderen daar niks van heeft. Blijf van die kinderen af. Ja. Hè? En, en, en toch, dan zie je Hugo de Jonge... Zei, nee hoor, uh, als je je laat vaccineren... kun je geen corona meer krijgen. En je ja. kunt het ook niet meer overdragen. En je doet het voor de ander. En het blijken allemaal leugens te zijn geweest. Ja. In ieder geval, ja, of het is uit totale stupiditeit... maar je had toen al kunnen weten... en de cijfers lagen er... Dat Kijk, ja, als je al iets wilde doen. Doe dat dan alleen voor de zwakkere en de ouderen En dan op volstrekt vrijwillige basis. Maar om, om een heel volk te dwingen. Mm -hmm. Om gevaccineerd te worden. Mm -hmm. een heel, eh, terwijl het niet nodig is. Nee. Omdat je het zogenaamd voor een ander deed. We weten dat het niet meer voor een ander is. Hè. Je vaccineert je helemaal niet voor een ander. Maar en om een heel volk gewoon maanden op te sluiten. En een heel volk om negen uur binnen te laten blijven. Ja. Terwijl... Een, een avondklok heeft nog nooit uh, een virus beïnvloed. Het ja. slaat helemaal nergens op. Ja. Al, als het al iets had gedaan, dan heeft het het verergerd omdat 80% van de besmettingen was of in de thuissituatie of bij het thuisbezoek. Dus, dus ik heb me daar echt bijzonder over opgewonden. Ja. En, uh, en gelukkig kregen we steeds meer steun. Hè? Groepen zoals Moederhart en uh, heel, heel veel van die, van die groepen vrouwen. Vrouwen die, voor vrijheid. Vrouwen, nou, ja, vrouwen voor vrijheid, inderdaad. Je noemt er een. Ja. Maar die hebben een enorm effect gehad ja. uh, in, die, uh, in die coronadystopie. Omdat die als, ja, toch als een van de eerste opstonden. En zeiden van: Jongens, kom op, hè, denk eens na. Je, je, gewoon je natuurlijke immuniteit. Daar moet je toch voor kunnen kiezen. Mm -hmm. We zijn individu individuen. En als ik ervoor kies om corona te krijgen, prima. Ik heb twee keer corona gehad. Ja, ik had een beetje een snotneus. Nou, voor mij is dat dan prima. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat. Uh, mijn ouders die in de tachtig zijn, dat die zeggen... nou, oké, okay, uh, ik kies voor vaccinatie. Moet je dan allemaal lekker zelf weten. Ja. Maar dat de staat ging bepalen dat je dingen niet meer mocht... als je niet gevaccineerd was, ja, dat, 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 is, dat, dat... Is, dat is collectivisme... dat echt grenst aan, aan een soort to totalitair gedrag.
0: gaat mij ook veel te ver, hoor. En bovendien ook hè, wat je net zei, dat, dat mensen praten over corona... Vroeger vroeg je toch ook niet aan iemand... was jij gevaccineerd of niet? Nee, natuurlijk niet. Je vraagt toch niet naar iemands. Het is zo vertrouwelijke... Je vraagt naar iemands gezondheidsstatus. Ja. Dat vind ik al grensoverschrijdend ja. eigenlijk. Maar dat mensen het gewoon heel normaal vinden... om daar met elkaar over te praten. Maar ook hoeveel familieruzies zijn er niet ontstaan? Ja, die waren misschien toch wel ontstaan... maar nou, we, hoe ontwricht je een maatschappij? Ja. Hè?
1: Nou, de, de, de samenleving is, is totaal gepolariseerd. En ik merk ja. dat in mijn vriendenkring... Uh, ja, er zijn echt heel veel vrienden verloren hierdoor. Mensen die echt dachten dat Hugo de Jonge het echt goed met ons voor had. Mm -hmm. En dat Mark Rutte het, het ja, ook echt, echt wel snapte. En, dat, ja, en ook artsen onderlingen. Mm -hmm. Grote groepen artsen. Het hele, het hele artsen-covid-collectief. Nou, duizenden artsen. Die zeiden, maar, ja, sorry jongens, ik heb een eet van Hippocrates gezworen. En ik doe wat het beste is voor mijn patiënt. Ja. En niet wat Hugo de Jonge uh, zegt. Want Hugo de Jonge is geen arts. En dan gaat Hugo de Jonge proberen de BIG-registratie af te pakken ja. van artsen. Ja, het, het is de omgekeerde wereld. Ja. We, we moeten ons als politici ook realiseren dat we gewoon van heel veel dingen helemaal niets weten. Ja. Laat het aan de experts over. Ja. En, en ja, wat dat betreft vond ik het heel mooi dat zo'n Rob Elens mm -hmm. naar voren stapte ja. en zei... Nou ja, ik heb goede resultaten hiermee. Meteen werd het weggedrukt. Uh, ja. Dr. Pierre Corrie, daar heb ik veel ja. contact toen mee gehad. Mm -hmm. Die Iver Mactino op de kaart zette. Ja. En gewoon hele goede resultaten had. en. En daar open en die werd verketterd, die werd van alle social media afgegooid. Ja. En ja, ik ben ook van LinkedIn afgegooid en van YouTube. En ik denk van ja,
0: waarom dan? Ja, want wetenschap, je...
1: wetenschap is, is niet iets zekers. Het is geen 100% garantie. En je hebt alleen maar een model van de waarheid dat nu waar is. En over tien jaar is het weer anders. En, en je moet elkaar kunnen, kunnen uitdagen en challengen. En, en dat was gewoon volstrekt weg. De staat bepaalde. Ja. En, en, en de, de negatieve effecten... die zullen we nog decennia voelen.
0: Ja, ja. Maar ja. Ik bedoel, zet twintig wetenschappelijke <coughs> onderzoekers... naast elkaar, hè, of twintig groepen van twintig... ze zullen allemaal een andere uitkomst geven. Wie zegt wat goed of fout is. Maar er wordt ook zo geoordeeld... in deze maatschappij. Want wat jij nu zegt ook, dat je zelfs vrienden... door bent verloren, dat vind ik, vind ik heel erg om te horen.
1: Ja, nee, maar... Dat, de, wat doet iedereen... dat met je... Nou, uh, ja, het is, uh, nou, it, it, it is natuurlijk heel erg, it, uh, maar ik, ik begrijp het ook niet helemaal, want het zijn allemaal mensen die weldenkend zijn, mm -hmm. uh, die ik hoogacht, uh, maar die zich blijkbaar toch laten meesleuren in zo'n uh, ja, zo massapsychose, mm -hmm. ja, dat collectivistische gedacht. van je doet het voor een ander. Dat was natuurlijk een fantastische marketingstrategie. Je doet het voor een ander, dat klinkt heel goed. Maar wat een bullshit. Ik, hoezo laat ik me vaccineren voor een ander? Ik, ik heb alle vaccinaties genomen die ik ooit uh, in dienst... Mm -hmm. in een hele cocktail... Um, nou, toen ik naar Gabon ging... Uh, tot en met hondsdolheid uh, aan toe, weet mm -hmm. ik veel, Dus uh, mm -hmm. polio, difterie, tetanus, alles. Uh, en, maar dat zijn traditionele vaccins. Mm -hmm. En, en uh, ja, ik denk dat dat zo is dat ik me vaccineer... zodat ik geen polio kreeg. ja. Nee, en, en nu was er opeens zo'n ja, zo verhaaltje van ja, we moeten met z'n allen voor elkaar. De totale
0: bullshit. Je doet het voor een ander. Ja, mond. nee. Mijn ouders
1: die, die hebben ze gevaccineerd. Nou, dit doen ze voor zichzelf. Ja. Prima. Ja. Ja. Nou, moeten ze lekker zelf weten.
0: Ja, dat ja, is ieder zijn keuze hè. Ja. Het is alleen, en uh... en
1: als, als jij met twintig mondkapjes op je hoofd wil lopen, be my guest. Ja. Maar dat, dat je met een niet werkend stoffen mondkapje in een trein moet gaan zitten. Ja, sorry, hoor, maar daar doe ik niet aan mee. Ik heb geen mondkapje gedragen. Nou, ik heb het trouwens één keer moeten doen. Mm -hmm. mm -hmm. Waardoor een gemeenteambtenaar in Haarlem werd dat geëist... toen we de lijst uh, gingen inschrijven. Yeah, yeah. En toen, ja, dat was, dat was natuurlijk ook een politiek statement van die lui. Maar ik mocht de lijst niet inschrijven als ik niet een mondkapje opdeed. Nee joh. Ja. Nee. Terwijl... Daar...
0: Officieel kunnen ze dat toch niet verplichten? Nou, het was
1: verplicht in openbare ja, gebouwen. Ja, en ik ja. deed het niet. En heel veel mensen deden het gelukkig niet. En oh. ik, ik, ik vond het wel grappig. Want je had toen op een gegeven moment dat onderzoek in Delft. Eh, dat, dat met die stoffen mondkapjes. Dan lieten ze zien hoe die aerosolen... Nou, binnen een uur eh, of nou, binnen een paar minuten zit iedereen ook in elkaar. Wij zitten nu al lang in elkaars adem. Ja. Dat is hartstikke goed. Want eh, onze weerstand gaat ervan eh, omhoog. Maar die mondkapjes, dat sloeg nergens op. En dat je dan toch mensen hebt die bereid zijn ongelooflijk veel ruzie te maken... Mm -hmm. om de ander te, te dwingen om een mondkapje te dragen. Een soort, ja, een soort verslaving aan de macht. Ik, ik, ik begrijp het niet. Terwijl, ja, wat mij betreft, uh, ja, hang je jezelf op. Ik vind het prima, maar het nee. gaat mij niet verplichten.
0: Nee, maar terwijl ik toch, toch ook wel heel veel mensen hoor van... Uh, nou, eerst stond ik er helemaal achter... maar nu ga ik toch wel twijfelen. Waarop ik dan denk van, of ga je nu pas... Nadenken, Maar goed, daar wil ik dan geen oordeel nou, maar over. Maar ik ben al of heel erg blij maar... als
1: mensen nu gaan twijfelen. Ja. Als mensen nu terugkijken. En, en ik, ik spreek er echt heel veel. En vroeger was het zo dat ik had echt twee uur nodig om iemand uh, te overtuigen. Mm -hmm. En dan leg je wat statistieken voor. En uh, nu, tien minuten. En dan vraag ik van joh, die, uh, die avondklok, ben jij toen mm -hmm. binnengebleven? Ja, natuurlijk. Maar denk je dat het iets van effect heeft gehad? Nou ja, achteraf nee. Nee. Maar als je met je hond naar buiten mocht, mocht het wel. Ja, dat was dan wel weer raar. Maar als je hond niet aangeleid was, dat mocht dan weer niet. Nee, dat is nog raarder. Dus dan liep je met je mondkapje en je hond. Mensen waren gek. En ze snappen nu dat ze gewoon voor de gek zijn gehouden.
0: Ja, nou sterker nog... Uh, ik heb een hond. Dus ik, ik mocht wel naar buiten dan. Hè? Ja. dus aan de aandacht steeds. Maar ik, en mensen met een psychische <coughs> stoornis of aandoening... mochten ook naar buiten. Nou, wiebron, dan nou heb ik een hele grote hond. Maar ik vond het toch toen akeliger om buiten te lopen. In het donker. Dan nu, hoor. Want er liepen ja. gewoon me veel, veel meer Ach. mensen rond. Hè, met, en ook veel minder mensen, omdat ze binnen zaten. Zo, ja, nou,
1: bij ons was het zo in Haarlem. Want uh, ik woon aan de Haarlemmerhout. Mm -hmm. Echt klokslag negen uur. Ja. Waar er gewoon heel veel mensen die recalcitrant waren. En ja. zeggen: bekijk het maar. Mm -hmm. Ik ga nu wandelen. Mm -hmm. En dus okay. het was opeens. Om negen oh, uur werd het gewoon waar? drukker. Ja, ja. ja, Mensen die gewoon toch van: ja, de overheid heeft er niets mee te maken. Ja. Gewoon volwassen man of vrouw, bekijk het maar. Ja. Ik, uh, ik doe niet mee. Mm -hmm. En, uh, en ik, ik vind dat heel, uh, heel goed. En ik vind, ik vind het ook heel goed dat er mensen zijn die de druk hebben weerstaan. Tegen die enorme, massale dwang die, die Hugo de Jong en Mark Rutte ons hebben opgelegd. Mm -hmm. En die gewoon ja, hebben laten zien dat ze ook onder druk niet volgen wat de staat ze, ze, ze oplegt. Mm -hmm. ja, want niet iedere wet die gemaakt wordt is uh, noodzakelijkerwijs goed. Het nee. kan onrecht, kan wet worden. Ja. En, uh, ja. Ja, en, en ik, ik denk dat je nu hebt kunnen zien ja, dat uh, ja, de echte vrijheidsstrijders zijn wel blijven staan. Ja, en gelukkig komen er steeds meer bij. Ja. En ik denk dat als we nu nog een keer... dit soort idioot gaan meemaken... dat er heel veel meer mensen zullen zijn van... ja, ik heb dit één keer gedaan.
0: Mm -hmm.
1: ja, het, was, het sloeg nergens op. En ik ga niet nog een keer mijn winkel dicht doen.
0: Die, die geluiden hoor ik inderdaad ook, ja. Maar ook omdat mensen ook het water aan de lippen staat gewoon. Ja. Hè? En mevrouw die uh, mij van de week vertelde van... joh, ik, ik ga gewoon binnenkort 1800 euro betalen aan, aan mijn energierekening.
1: Ja, ik kreeg net mijn uh, nieuwe voorschot. Ja, ik, ik hoef
0: niet te weten, hoor. Maar het, het... Nou, je mag het
1: best weten. Ik, ik ga van 400 euro naar 2100 euro per maand. Ja, jongens. Ja, dus uh, ik heb meteen alle ketels uitgezet. En... Uh... Ja, ja dat, maar, dat, dat, dat kan toch niet?
0: Het zijn toch geen bedragen
1: meer? Nee, nee, laatst was er ook iemand die twitterde... dat ze omhoog was gegaan van, ik geloof... 225 naar 900. Ja, ja ik weet niet wat die mevrouw verdient, maar... Ja, maar... Dus, dat, dat gaat gewoon niet. En dan denk ik... raakt dit ook Hugo de Jonge en Mark Rutte? Nou, denk of, of, of Rob Jetten, hè, die is daar ook mee bezig. Of, of Christiane van der Wal met haar stikstofgekte uh, hmm. we, we zijn dat hele gasveld in Groningen zijn we nu aan het sluiten. Hè? Er, mm -hmm. er zit een econoom ja. op, uh, Hans Veelbrief. Die heeft als opdracht gekregen vanuit D66, we gaan naar nul. We gaan dus, nou hij zegt 450 miljard kuub, maar mm -hmm. volgens mij is het 600 miljard kuub. Maar goed, de officiële cijfers zijn nu opeens bijgesteld. 450 miljard kuub gaan we daar in de grond laten zitten, terwijl het technisch mogelijk is om veilig dat gas te winnen. Ja. Dan ga je dus op een laag productieniveau gaan zitten, van laten we zeggen maximaal 12 miljard kuub per jaar. Uh, je gaat bijvoorbeeld waterinjectie toepassen of stikstofinjectie... om de druk in het veld op pe peil te mm -hmm. houden. Dan heb je veel minder of geen seismische activiteit meer. Dan ga je daarnaast de Groningers nu eens een keer wel compenseren. Want we hebben die Groningers natuurlijk gewoon 30, 40 jaar compleet verneukt. Ja. En nu gaan we ze voor de tweede keer verneuken door het veld dicht te ja. doen. Waardoor dat geld, en het is nu duizend miljard die er nog in de grond zit... maar dat geld dat blijft daar zitten. Ja. Dus we zitten en met een energiecrisis... en we zitten met Groningers die niet gecompenseerd zijn terwijl het technisch verantwoord is en gewoon een politieke onwil is... maar het is technisch verantwoord om dat veilig... of technisch mogelijk om het veilig te, te winnen. En je zou nu best iets kunnen bedenken... Dus dat, nou, we hebben nog duizend miljard euro daar in de grond zitten. Ja. Weet je wat? 10% gaat sowieso naar Groningen. Dus we maken een fonds, dan zit er 100 miljard voor Groningen. Nou, dat beleg je tegen 10%. Ja. Krijgt Groningen ieder jaar als provincie 10 miljard euro uit het gasfonds. Ja. Nou, dan heb je 900 miljard, dat gaat naar Nederland. En dan hebben wij weer gewoon genoeg gas... Ja. Nee, dan gaan we ook ja. die stomme accijnsen en die stomme belastingen op, op gas en eens een keer verlagen. Heel graag. Ja, maar ja. Het, is, het is toch absurd? Ja. Niemand kan zijn gasrekening meer betalen. Maar wat blijkt? Wij betalen veel meer dan in andere landen, omdat de overheid er allerlei belastingen op, op ja. heft. Ja. Dus dat kunnen dus, ze makkelijk
0: doen. Dat is dus makkelijk verlagen. Ja, dat lijkt mij ook. Maar heb je die huizen in Groningen wel eens gezien? Joh? Ook met al die... Ik heb het gezien met eigen ogen, met al die scheuren erin, hoe de mensen gewoon. Ja, terwijl...
1: uh... nou, maar ik heb ook in, in Japan gewerkt. Mm -hmm, nou, mm -hmm. uh, daar hebben ze aardbevingen uh, van de kracht 6 op de schaal van Richter. Ja. Nou, dat is een, een, dat is een, een, een groot verschil. Hè? Het, het is een, een logaritmische schaal, dus het is een factor 10 tussen 5 en 6. Mm -hmm, mm -hmm. Tussen 3 en 6 zit een factor 1000. Nou, de zwaarste aardbeving in Groningen is geloof ik 3,6 op de schaal van Richter. Daar kun je gewoon huizen op bouwen. Mm -hmm. Maar dan moet je wat geld uitgeven. Dus al die jaren dat wij miljarden eruit hebben gehaald... hadden we prima al die Groningers een nieuw huis kunnen geven. Ja. En allemaal voor mijn part 100.000 euro bonus. Van joh, sorry dat we jullie zo ja. hebben verneukt. Ja. En dan, had, dan hadden we gewoon nu geen probleem gehad. En dan hadden we nu ook geen afhankelijkheid van Poetin gehad... Nee, dan hadden we helemaal niet hoeven zeuren van. Oh, zou Poetin nu de gaskraan dichtdraaien in de winter? Want de gasreserves hebben het niet gevuld. Nee, dan hadden we, dit is de grootste, grootste gasvoorraad in Europa. Ja. En wij zitten er bovenop. En we hebben het verkwanseld.
0: Ja, ja maar ook die verplichting hè, voor zonnepanelen en alles. Heel, heel dat plan dat uitgerold wordt. Ik hoor ook heel veel mensen die zeggen: van, joh, nou, je? ik wil dat helemaal niet. Nou, dat ze willen dat iedereen op een gegeven moment aan de waterpompen gaat en zonnepanelen op zijn dak neemt. Ja, nou dat, is een, dat is een beetje toch het ja. gevolg
1: als je mensen die technisch incompetent zijn... op ministersposten zet en ze iets, ja, iets ze laat verzinnen. Ja. Dus Hugo de Jonge zegt, nou, iedereen verplicht een, een warmtepomp over een paar jaar. nou Er is geen warmtepomp meer te krijgen, er zijn geen installateurs te krijgen. Nee. en Bovendien, de huidige warmtepompen zijn gewoon nog helemaal niet zo, zo rendabel... Dus het is helemaal niet zo goed. We hebben een prachtige gasinfrastructuur liggen. Die ligt er al. Mm. We kunnen prima op gas verwarmen. Gas is brandschoon. En als je het met een warmtepomp gaat doen, dan moet je elektriciteit hebben. Waar komt die elektriciteit vandaan? Nou, die komt dan uit een kolencentrale. Uit uh, Polen bijvoorbeeld. Ja. Nou, prima. Ja. Dus, dus je bent totaal het paard achter de wagen aan het spannen. Omdat Hugo de Jonge... ...denkt dat hij iets goeds roept, maar uiteindelijk is dat slecht voor het milieu. Ja. En in, in zijn wereldbeeld ook slecht voor het klimaat, Nou, dat is nog maar het tweede... ...maar in ieder geval slecht voor het milieu. En dat geldt ook voor die biomassa-centrales. Dat geldt ook voor, um, voor, voor al die zonnepanelen in, in velden. He, dat, je, dat je gewoon akker, akkers, dat je boerenlandschap gaat opofferen... Ja, en, ...en daar zonne, uh, ja, hoe noem je dat? Zonne akkers van gaat maken... Ja vervolgens de elektrische infrastructuur niet hebt opgeschaald... waardoor heel veel van die zonneakkers gewoon uitstaan, niks leveren. Nee, het is dystopisch. Terwijl, terwijl ik ben helemaal niet tegen zonnepanelen. Ik, uh, ik heb niet gestudeerd en ik ben helemaal voor zonnepanelen. Mm -hmm. Maar zet die gewoon op je dak. Ja. Ja, 80% van het Nederlandse daklandschap zitten nog geen zonnepanelen op. Monumenten mag je het niet eens opzetten.
2: Nee.
1: Uh, dus laten we eerst al die daken volleggen met zonnepanelen. Dan heb je ook niks te maken met die, uh, met die infrastructuur die je moet uh, upgraden. Want je gaat gewoon lokaal produceren en lokaal consumeren. Mm -hmm. Fantastisch. Mm -hmm. Iedereen blij. Mm -hmm. Maar ja, dat doen we niet. We gaan onze uh, landdaggrond volleggen met, met ja. zonnepanelen. Ja, Verslagen de biel.
0: Ja. ja, verschrikkelijk ook.
1: Ja, en, en, en heel erg jammer, want het kost geld. Het levert niks op.
0: Nee, nee maar het is. Uh... Ja, ook voor heel veel mensen een zorg. Hè? Dat ze ook echt denken van jongens, ik kan dat die gewoon... Die energierekening. Ja, die energierekening. Ik kan het gewoon niet meer betalen op een gegeven ja, maar moment. Maar ja, keek,
1: nu is het nog zomer. Ik bedoel, mensen hebben het nu ja. nog niet koud. Maar nee, straks ja. in de winter, uh, ja, je krijgt gewoon de deurwaarde aan ja. de deur. Je, moet, je wordt gewoon afgesloten. Ja. Uh, en, en de overheid weigert gewoon de accijns te verlagen. Ja. Ja, het is, in ieder geval is nu duidelijk dat... Dit kabinet is niet bezig met het belang van Nederland. Maar met het belang van... Ja, partijbelang, Belang van de Europese Unie. He, Mark Rutte zie je de hele wereld overvliegen. Van, van Washington naar Davos. Uh, waar die allemaal leuke praatjes verkoopt. Maar het belang van Nederland. Dat wordt ronduit verkwanseld. Ja. En het is doodzonde.
0: Ja, het is verschrikkelijk.
1: Nou, maar gelukkig maar hebben we binnenkort verkiezingen. Dus ja. Dan, ja, dan kunnen we in ieder geval de Provinciale Staten herschikken. Mm -hmm. En mm -hmm. de Eerste Kamer uh, reorganiseren. Ja. En hopelijk, hopelijk, hopelijk komen er dan genoeg. ...partijen aan de macht. Mm -hmm. hè? En ik hoop natuurlijk van harte dat BVNL veel zetels gaat halen... ...maar ik ja. hoop ten zeerste dat in ieder geval al die partijen... ...die die, die vrijheid hoog in het vaandel hebben... ...dat die een meerderheid gaan, gaan hebben... ...zodat dit kabinet op geen enkele manier... ...dus ook niet samen met GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...een meerderheid in de Eerste Kamer kan, kan hebben. Dus dan kun je al die wetten mooi torpederen... ...en dan wachten we rustig tot het kabinet valt... ...en dan sturen we Mark Rutte eindelijk naar huis.
0: Mm. Ja. ja, Rita Verdonk zei dat zo mooi. Dat zag ik van de week in een filmpje. Ja, ze uh, heeft het laatst gezegd. Ja. Heb je het gezien? Ja, ja, ja ongetwijfeld. Ja. Uh, voor de kijkers en luisteraars. Uh, uh, zij had gezegd van het doet er niet toe uh, dat je de langzittende premier bent. Het gaat erom dat als je terug kunt kijken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Iets in die strekking, daar kwam het op neer. Ja,
1: ja. Nou, ja, Rita Verdonk is natuurlijk een absolute heldin. En, ja. ja, het is ja. de doodzonde dat zij toen, ja, toen zij van Mark Rutte won in de verkiezingen. De meeste, meeste stemmen aller tijden hè, als, ja. hè, zo, voor, qua voorkeur stemmen. Ja. Um, en, en toen in die stemming bij de VVD dat ze toen nou, zogenaamd NIPT verloor. Ja, is, de, de geschiedenis zou totaal anders zijn gegaan als, als Rita de premier was geworden. Ja, en, uh, ja, ja ik, ik ben een grote bewonderaar. En ik, uh, ik vind het ook heel erg leuk dat ze bij uh, Hart voor Den Haag, hè, bij Groep de Mos is aangesloten. Ja, ja, ja. En het was natuurlijk fantastisch geweest als ze, als ze daar wethouder was geworden. Ja. Nou, wie weet. Je, je weet nooit wat de toekomst ja, brengt.
0: Ja, nou, ik, vind, ik vind het zo'n topper. Ja, nee, absoluut. En ik denk van, als we nou ooit een vrouwelijke premier... Ja, ik wil jou niks ontnemen, maar als we nou nee, ooit nee, een nee. vrouwelijke premier voor het eerst zouden krijgen... dan zou ik haar dat ook niet alleen gunnen, maar ik denk ook dat ze er uitermate de mate capabel voor zou zijn.
1: Absoluut, maar dat ja. is gewoon een vrouw die met haar poot in de modder heeft gestaan. Ja. En die, die inderdaad, nou, iedereen lacht een beetje op, maar gewoon recht door zee was. Ja, de, het, 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 ja, zij had de, de, de Nederlandse Margaret Thatcher moeten zijn. Ja. En ja, dat is haar toch een beetje door allerlei politiek gekonkel ontnomen. Ja, ja en ik, ik, ik zou het prachtig vinden als zij gewoon uh, natuurlijk op een of andere manier weer een, een rol zou gaan spelen. Maar ja. uh, nou, voorlopig doet ze dat in Den Haag en dat is ja. uh, fantastisch. Ik heb, ik heb dat ja. toen gevolgd bij de VVD. Ja. En uh, ja, dat was, dat was weerzinwekkend. Echt die... Die, die politieke uh, beweging die dan ontstaat hè, mm -hmm. met de achterkamertjes politiek, Terwijl ja, zij was gewoon de, 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 de Bolkestein, de, de Pim Fortuyn, de Hans van Mierlo. Ja.
2: Uh,
1: ja. En, ja, dat, dat, en dat wordt dan in de kiem gesmoord.
0: Ja, dat is erg. Ja, verschrikkelijk.
1: Ja. Ja, is, uh, niet in het belang van Nederland.
0: Nee, maar daarom is denk ik zelf sowieso tijd voor een andere vorm van politiek. Wat jij er in het begin van het gesprek ook al aangaf. Ja, we zijn er niet klaar hoor. Ja. Maar dat het gewoon tijd is voor andere mensen in de politiek. He, dat er ja. een frisse wind gaat waaien. Ja, nou ja.
1: Kijk, beschavingen blazen zichzelf op. En mm. de politiek heeft het ook een beetje. Mm. Dus mensen selecteren uh, ja, mensen waar ze, waar ze niet veel uh, van te ja. duchten hebben. Ja. Dus Mark Rutte heeft een, een enorm uh, nou ja, uh, peloton om zich heen gecreëerd. Mm van allemaal mensen die afhankelijk zijn ja. en op eigen kracht uh, niet zoveel kunnen... en hopen dat ze nog een keer burgemeester worden... of uh, staatssecretaris of minister mm. zelfs... Uh, of uh, wethouder ergens in een plaats. Nou, en, en die stemmen dan vier jaar of acht jaar mee en dan worden ze beloond. Maar ja, ondertussen uh, ja, zijn dat geen mensen... die zelf ooit uh, echt een bijdrage hebben geleverd. Ja. Uh, het zijn mensen die politicologie hebben gestudeerd... ...als beleidsmedewerker beginnen... ...of als persoonlijk medewerker... ...en dan, ja, gewoon tassendragers. Hè. De, de, mm -hmm. ja, de, de, eigenlijk is dat... ...het is natuurlijk een rotwoord... ...maar de hele Kamer zit... Uh, ...voor een groot deelte, ...gedeelte vol met tassendragers. Mm -hmm. En soms zijn ze heel erg gewikt ...in het politieke spel. En ik verlies ook heel vaak... ...van dat soort tassendragers. Want ja, ze zijn gewoon goed... ...in het politieke spel. Mm -hmm. De achterkamertjes beheersen ze. Maar als je nou kijkt... Wel, ...met welk belang ze echt bezig zijn... ...dan is het vaak het eigen belang... Ja. ...het belang van de partij... Uh, en niet het belang van Nederland. Nee. En dat is doodzonde.
0: Ja, en dat heeft zeker, want jij noemde net ook het woord beschaving. Uh, dat heeft denk ik toch ook met een stukje beschaving te maken. Want ja, ik ga je een vraag stellen. Uh, mm -hmm. Een tijdje terug heeft de uh, NCTV, ja. heeft jou en andere mensen in de gaten gehouden. Hè, Nationaal coördinator, uh, terrorisme, en ja. veiligheid. Ja. Nou, ik wist al niet wat ik hoorde. Maar dan denk ik, hoe, hoe was dat, hoe voelde dat voor jou, hoe was dat? Want het lijkt me verschrikkelijk. Ja, dit, o, o, dit zijn Oost-Duitse oh. praktijken.
1: Ja. Ik bedoel, Angela Merkel komt uit die tijd. Uh, we dachten toen echt, toen het ijzeren gordijn viel, <kijf> dat dit nooit meer zou gebeuren. Maar nou, we zitten er middenin, ja. uh, de, 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 het tegengeluid in de kamer. En dat ging van Geert Wilders tot Thierry Baudet, tot uh, Caroline van der Plas, tot uh, nou, nog een paar en, en, en ik. Mm -hmm. en, en die werden gewoon actief
0: gevolgd door de NCTV. Ja. Het is gewoon waanzinnig. Alsof je een bedreiging bent voor de democratie, dat je denkt van, wat, wat, wat gebeurt hier?
1: Ja, en er werden ook uh, trollen op je afgestuurd op, afgestuurd op, uh, op uh, sociale media ja. en, ja, als, als dat de democratie is... dat de, dat de coalitie zoveel macht heeft... Mm -hmm. hè, dat de oppositie gewoon wordt weggedrukt... Ja. en op die manier wordt, wordt gevolgd door het systeem. Ja, ik, ik vind dat heel erg. Ja.
0: ja, en ook heel... Ik vind het heel onfatsoenlijk ook. Ja. Wat je, wat je vroeger ook zag, hè... Het, uh, mm -hmm. Ja, vroeger, ik praat over bijna vijftig jaar geleden... Je mm -hmm. had eigenlijk... Natuurlijk waren we er wel politieke discussies... maar je had links, rechts of christelijk. Ja. Um, maar goed... In the end kon je het toch allemaal wel met elkaar overweg. Maar het is tegenwoordig zo hard tegenhard. Ja, denk maar, jongens, maar buiten,
1: buiten dat. Ik denk dat uh, wij de enige partij zijn die nog bijvoorbeeld economisch rechts is. Nee, mm -hmm. Die, die uh, een kapitalistische samenleving wil. Natuurlijk. Mm -hmm. met, met, met de mogelijkheid voor iedereen om mee te doen. Nou, mm -hmm. ah, nee, dan vergeet ik uh, de SGP. De mm -hmm. SGP is gewoon een fatsoenlijke partij. Maar wel heel religieus, mm -hmm. maar heeft ook een rechts-economisch uh, programma. Dus mm -hmm. gewoon hard werken en ja, dan mag je daar ook wat aan overhouden. Uh, ja. Maar alle andere partijen, die zijn alleen maar bezig met de zieligheidsindustrie. Mm. He, we moeten de onderkant van de samenleving, he, de mensen die niks doen, die moeten steeds meer geld geven, waardoor er op dit moment 1,2 miljoen mensen aan de zijlijn staan en die net erop achteruit gaan als ze in een laagbetaalde baan gaan, ja. gaan, gaan werken. Ja. Dat, dat, dat is toch een systeemfout? Het moet zo zijn dat als iemand van de bank afkomt en stopt met Netflixen, dat je substantieel meer gaat, uh, gaat verdienen als je, weet wat, metselaar wordt of postbode wordt of uh, uh, pakketbezorger wordt. Dan, dan moet je echt enorm op vooruit gaan. En dat, dat is niet meer zo. Nee. Dus ja, heel veel mensen denken: ja, als ik voor 100 euro minder 40 uur moet gaan werken, ja. kom op. Ja, ik begrijp dat heel goed. Dat, ja. dat, dat, dat doe je dan niet. Nee. Maar dit is wel een systeemfout die gecreëerd is. Ja, door twaalf jaar Rutte.
0: Ja, ja maar ook, toch ook de mensen die... Uh, er zijn mensen die hebben gewoon jarenlang kaart gewerkt. Ja. Kopen een tweede huis of een huisje bij. Of willen een vakantiehuisje gaan bewonen. En dat mag dan niet. Nee, er nee, de staat, staat bepaald alles. Er staat bepaald.
1: Het is heel veel jaloezie in de, in, in de politiek. Mm -hmm. en ik denk niet dat het helemaal een representatie is van wat de mensen zelf willen. Want... Heel veel mensen die beginnen op hun achttiende met nul euro. Ja. Nou, en dan als je 50, 60 bent, dan heb je jaren gespaard, hard gewerkt. En dat je dan een vakantiehuisje koopt of een tweede huis of wat dan ook. Ja, prima. Ja. En er moet niemand over gaan lopen. Zeker, dat is gewoon je verdiensten. En als mm -hmm. jij dat hebt gedaan uh, en je hebt daarvoor afgezien, mm -hmm. uh, hartstikke mooi. En ik, ik vind het ook onbestaanbaar dat die hele woningmarkt zo ongelooflijk uh, nou, door, door staatsingrepen. Uh, uit balans is gebracht. Mm. In 2010 wonnen GroenLinks en D66 de gemeenteraadsverkiezingen. Mm. Nou, die hebben toen de facto een bouwstop ingevoerd. Nee, er werd niet meer gebouwd in de, de, rondom de stad... niet meer binnenstedelijk verdichten. Uh, woningdelen werd verboden, splitsen werd verboden... de kostendelensnorm werd, werd, werd ingevoerd. Dus het werd ontmoedigd om samen te wonen... want dan verlies je allemaal weer uitkeringen en zo. En, uh, en op hetzelfde moment kwam natuurlijk de VVD aan de macht... en in het verkiezingsprogramma stond... Nou, we gaan de immigratie beteugelen. Hè, zoals wat Rita Verdonk altijd uh, wilde. Maar netto kwamen er gewoon honderdduizend mensen ja. per jaar bij. Dus, ja. dus je had een exploderende vraag door het aantal migranten dat erbij kwam. En je had een verschalend aanbod. Dus ja, dan is die hele woningmarkt is, is weg. Nou, en het, uh, de oplossing van Hugo de Jonge nu, die notabene nu opeens nadat die coronatijd alles verpest heeft, woonminister is geworden, mm -hmm. is... Nou, we gaan de, de huren verlagen. En we gaan een, een, een verbod op, uh, op beleggen ongeveer uitvoeren. Dus ja, ik kijk om me heen. Ik zie alle financiers uit Nederland weggaan. Ik mm -hmm. zie alle bouwers uit Nederland weggaan. We ik zie de beleggers weggaan. Uh, ja, er wordt niet meer gebouwd. Nee. Dus de, de, ja, zelfs als je dit probleem nu wil oplossen... ga je met zo, zoveel stabiliteit ga die markt verder laten imploderen. Ja. En ik vind het doodzonde. En het, het wordt echt tijd voor... Nou, voor, voor een andere wind, frisse wind, waarbij competente mensen uh, op dit soort posities komen ja. te staan. Ja. En dan is het helemaal niet zo, zo moeilijk op te lossen.
0: Ik denk het ook niet. Uh, nou had je het net ook over immigranten. Ja. Um, <tossimus> mensen denken ook vaak, dat dus is mijn ervaring, en ik, ik weet niet waar het op gebaseerd is, maar als je politiek rechts bent, dat je gelijk racistisch bent of fascistisch. Of, um, en ik wil dat eigenlijk gewoon, ik vind dat zo raar. Vroeger was dat helemaal niet.
1: Nou ja, kijk, het belang van Nederland is gewoon economisch Ja, En daar maar is houdt er het ook niks mee op. Mee. Nee, voor de rest zijn we klassiek liberaal. Ja. En, en ja, dus ik, uh, ik heb nog nooit gekeken naar iemands huiskleur, huidskleur nee. of iemands uh, seksuele voorkeur. Of, het interesseert me echt geen fuck. Nee. Helemaal niks. Nee. En uh, ik vind ook, ja, de mensen die er nu zijn, die zijn er. Nou prima, als je een Nederlands paspoort hebt, dan doe je mee. Maar dan moet je mm -hmm. ook wel meedoen. Ja. En dan moeten we niet als land een situatie creëren waarin. Uh, nou ja, uh, mensen niet worden gestimuleerd om mee te doen. Dus mm -hmm. ze worden gestimuleerd om op de bank te blijven zitten. En wat je natuurlijk helemaal ziet... is dat onze eigen overheid een hele grote mond heeft uh, over discriminatie. En vervolgens in een toeslagenaffaire snoeihard aan het discrimineren was. Mm -hmm. Daarop gepakt wordt. Er komt een rapport uit. Hè, ongekend onrecht. Het kabinet valt. En dezelfde poppetjes die verantwoordelijk zijn voor deze misdaad. Hè, dit schandaal. Die gaan gewoon weer door. Ja. Alsof er niks aan de hand is. En dan heb je ook nog, en dat, dat is misschien nog wel veel erger... ...die uithuisplaatsingen, die 1650 mm -hmm. kinderen... ...die ten gevolge van dit racistische beleid uit huis zijn geplaatst... Mm -hmm. ...omdat die mensen beslagleggingen kregen... ...geen geld meer hadden om een kind zogenaamd op te voeden. Nou, dan vraag je je af hoe dat kan, maar... ...en dan wordt zo'n kind uit dat huis weggeroofd. Hè, staatsontvoering. Mm -hmm. En die wordt dan in een ander gezin gezet. En dan betalen wij met z'n allen belastinggeld aan dat nieuwe gezin... ...om dat kind op te voeden. Ja. ja, geef dat dan aan het oude gezin. En, ja. nou, dit, dit is zo'n enorm schandaal. Ja. En ik heb dat aan Mark Rutte gevraagd: van joh, je toeslagschandaal vind je wel een schandaal. Maar die uithuisplaatsingen ten gevolge van het toeslagschandaal vind je geen schandaal. Nee hoor, nee, dat gaan we zeer zorg, zorgvuldig bekijken. Want we weten nog niet wat ermee aan de hand is. Ja. Ik spreek heel veel van die moeders. Het is echt het is om te huilen. Dit, uh, dit, 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 dit moet, dit, je kunt niet te veel van die gesprekken per dag doen. Nee. Want uh, de moed zak je in de schoenen.
0: Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Het, uh... Ja, het is ook niet meer geloofwaardig hè? als meneer Rutte dat zegt, we gaan, er naar we gaan er zeer zorgvuldig naar kijken.
1: Nee, dus of hij herinnert zich niks, geen nee. actieve herinnering, ja. of uh, we gaan weer een commissie benoemen. Het is, maar het gaat, allemaal, ja, de, 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 het gaat allemaal om de macht ja. en, en dat spel wordt verdomd goed gespeeld door de zittende macht.
0: Ja, het vertrouwen is ook weg, hè?
1: Ja, dat merk je ook natuurlijk. Ja. Het vertrouwen in, in dit kabinet is, is lager dan het ooit. Het vertrouwen in Mark Rutte is lager. En mm -hmm. ik denk dat Mark Rutte echt wel goede dingen heeft gedaan in het begin. En ik was ook een fan van hem in het begin. Mm -hmm. Maar ik heb hem wel zien veranderen. En ik vind helemaal die omslag van de individuele vrijheid gecombineerd met verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Mm -hmm. Naar een soort collectivisme, of een soort neomarxisme. Waarbij kansenongelijkheid en vermogensongelijkheid moeten worden bestreden. En we, we, heel Europa, aan het betalen zijn om, om hun problemen op te lossen uh, en zelf onze welvaart aan het weggeven zijn. Ja, ik, ik vind dat een ontzettende slechte zaak. Ja. En wat dat betreft, <coughs> ik was vroeger heel erg tegen een nexit. Ja, ik, ik, ik heb de, ja mijn moeder is Engels, dus ik heb de, mm -hmm. de brexit op de voet gevolgd. Mm -hmm. Iedereen schreeuwde moord en brand, hè, want dat zou allemaal zo erg gaan. Nou, het, het gaat helemaal niet zo slecht in, in Groot-Brittannië, mm -hmm. totaal niet. Nee. Uh, Zij zijn net op tijd van, het, van, van de Titanic afgesprongen mm -hmm. en, en wij, wij zijn het strijkorkest uh, dat aan het zinken is. Ja. En ik, uh, ja, ik, ik denk dat er moet echt wat in de EU moet veranderen, ja. want uh, ja, die soevereiniteit van, van ons land die moeten we, moeten we bewaken. Ja. En, en ik ben totaal niet geïnteresseerd in wat Mark Rutte en consorten doet... bij de EU of in Straatsburg of in Brussel of bij de WEF in Davos. Ik, ik wil het helemaal niet weten. Dat is niet in het belang van Nederland. He, ga eerst hier orde op zaken stellen. Er is dus ja. genoeg armoede, genoeg honger... genoeg mensen die, nog, uh, ja, die, nou, die hun energierekening niet kunnen betalen. Er is, is zoveel mis in Nederland nu. Laten ja. we dat eerst oplossen.
0: Ja, maar ik denk ook, en dat klinkt voor jou misschien heel onwaarschijnlijk... Hè? maar als je zo met mensen in gesprek bent dat mensen zich niet of niet voldoende <coughs> realiseren... hoeveel miljarden er naar Brussel gaan, naar de EU... Ja. en hoe weinig Nederland daarvan terugkrijgt.
1: Ja, en als we al iets terugkrijgen... dan moeten we daar enorme concessies ja. voor doen. En, en... en dat, dat doet ons kabinet ook nooit. Hè. Ze zullen nooit zeggen van... nou sorry, maar nu is er een keer genoeg geweest. Wij gebruiken een veto. Ja. Dat doen we nooit. Nee. Wij, wij, ja, wij, wij buigen altijd naar, naar Brussel. Zelfs als we grote fouten maken. <coughs> we hebben bijvoorbeeld ooit... ...tegen de EU gezegd van, nou, uh, onze Natura 2000 gebieden zijn zandvlakte en heiden. Mm -hmm. Nou, dat zijn voedselarme gebieden. En de EU heeft gezegd, nou, dat moet je dan tot in de eeuwigheid zo houden. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een transitiegebied. En het is heel leuk voor de Weegbree en de Brem en al die paarse bloemetjes. Maar het is een transitiegebied. Dus als je niks doet ja. en er vindt stikstofdepositie plaats... Hè, ...of er vallen blaadjes op, dan krijg je meer voedsel. En dan komt er een berkenbos, een eikenbos... Ja. Maar we hebben beloofd aan de EU dat, dat we dat nooit zullen laten gebeuren. Mm. Dus nu hebben we opeens daar wetten voor gemaakt. En die wetten verplichten ons dan om minder stikstofdepositie toe te staan. Dan kijken we nou, nou wie stoot er nu stikstof uit? Terwijl dat helemaal niet erg is. Terwijl een berkebos en een eikebos prima zou zijn. Ook beter voor CO2. Beter, ja, ja. beter voor de planeet als je daar allemaal in gelooft. En dan kijken we naar de boeren. En dan zeggen we, nou goh, ja, die boeren die stoten ook wat uit. En in plaats van dan... Als je er al in gelooft, in het hele stikstofverhaal, Want ik, ik ben ervan overtuigd dat het onzin is. Maar als je al die stikstofuitstoot uh, wil verminderen. Dan kun je allerlei innovatieve oplossingen verzinnen. Dan kun je het uh, afvangen. Je kunt het omzetten in kunstmest. Je kunt er van alles mee doen. Mm -hmm. Maar dat doen we niet. Nee, we moeten en zullen. Uh, dat land van die boeren afpakken. En, en, en onze voedselproductie omzepen helpen. En er zit iets. Met name bij D66 is dat hoor. Die enorme obsessie om de voedselproductie de nek om te draaien. En ik vind dat zo raar. heb je boeren, ik heb boeren gesproken... die al veertien generaties hetzelfde land bewerken. Hmm, hmm. En die zijn trots en die willen dat doorgeven aan hun tuurlijk. zoon of dochter. Ja, natuurlijk. En, nou, en dat, dat kan niet meer. Nee. Want cheer te Groot van D66 heeft bedacht... nou, we gaan allemaal wat minder vlees eten... en dat is goed voor de planeet ja. Totale onzin. Überhaupt. Ik bedoel, uh, ja, dat woord. je iets aan je kinderen doorgeeft... Is, ja. dat, dat is iets wat... Nou, bijna, daar moet je bijna voor schamen, dat je iets voor je kinderen doet. Maar dit is ook heel erg logisch. Binnen, nou, binnen het communisme was het natuurlijk, het kind was gewoon van de staat. Maar mm -hmm. ook in onze collectivistische mm -hmm. samenleving moet de, de solidariteit tussen ouder en kind worden, worden doorgesneden. En ik vind dat ja. weerzinwekkend.
0: Ja, ik ook. Ja, dan denk je alleen al, sowieso terug even nog naar de boeren. Ik vind het ook niet gek, hè, dat de mensen in opstand komen.
1: Nee, natuurlijk niet. Het,
0: het, het, ik vind het volkomen te begrijpen.
1: Nou, zij, zij zijn de, 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 de redders van de samenleving, de voorhoede. Ja. En het is ook zo dat de, het MKB begint langzaam door te krijgen. Mm -hmm. En de vissers, mm -hmm. dat als de boeren uh, het onderspit delven tegen dit rare kabinet. Ja, dan zijn de vissers aan de beurt en daar, daarna de, de rest van het MKB. En ja, ja. dan wordt de hele ruggraat van de samenleving wordt gesloopt. En ja. ja, ik vind het gewoon prachtig om daar... ...jonge jongens en meisjes te zien die op trekkers rondrijden... ...en zeggen, nou ja, ik wil gewoon boer worden. Ja. En uh, dit is mijn passie en dat is prachtig. Ja. En Hoezo? En, uh, ja, in Friesland, in, uh, in, in uh, Tietje hebben we Nienke Koopmans. Ja. Nou, die ken je? Ja. Ja, nou ja, ja. oké, okay, dat, is, dat is een boer. Ze heeft 200 uh, koeien. En als je met haar door die velden loopt... Nou, dan staat daar een koe. En 100 meter verder staat er een koe. En een paar bomen. En... Dan zeggen ze, wat is hier nou geen natuur aan? Hè? Ja. Er, er gebeurt hier helemaal niks verkeerd. Het is prachtig Hollands, of nou, Hollands niet. Het is een prachtig Friese landschap, een prachtig ja. Nederlands landschap. Ja. En dan, ja, dan, dan denk ik, ik, ik sta daar echt achter. En ik hoop ook dat, dat de boeren, en met, met Nienke Koopmans dan aan het hoofd eh, daar, die, die stormram dan daar in, in Friesland, dat we gewoon iedereen kunnen duidelijk maken, van jongens, als, als, als we dit stoppen... Dan zijn we ons land kwijt. Dan zijn we onze voedselproductie kwijt. Maar zijn we ook gewoon onze, onze tradities kwijt. Ja. En ook onze vrijheid. Want hoezo mag zij dat niet aan haar kinderen doorgeven? Ja. Wat een bullshit. Ja. Ja, de, bovendien, hè, na, natuurlijk, hè, de, iedere totalitaire staat begint met een aanval op de boeren. Hè, dat mm -hmm. hebben we heel vaak gezien. En natuurlijk leven we nog niet in een totalitaire staat. Dat snap ik ook wel. En die vergelijking is een beetje grotesk. Maar het gaat wel heel ver dat je als staat plotseling besluit... ...op zeer dubieuze gronden... ...om grond te gaan onteigenen. Uh, t, ja, t, en, en ik, ik hoop echt dat we, dat we dit kunnen voorkomen.
0: Ja, maar het gaat ook heel snel. Het gaat heel ver, maar het gaat ook in, qua tempo... Het tempo is
1: onvoorstelbaar. Zo. Ja. ja. Kijk, want je zou nog kunnen zeggen... ...nou, als je dan langetermijnplannen hebt... En, en er is een boer die geen opvolging heeft, dat je dan als mm -hmm. overheid zegt... nou, we gaan je echt ruimschoots compenseren, mm -hmm. maar we willen daar bijvoorbeeld een bos maken of zo. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet aan de hand. Het kaartje dat, dat ze hebben laten zien. Nou, dat is gewoon 95% reductie, wegwezen. Ja. En de, de Rabobank, nou, dat is ook, ook een weerzinwekkend verhaal, maar die, die is gewoon een lening aan het opzeggen. Die wil niet meer financieren. Nee. Uh, ja, en dan denk ik, een bank moet gewoon een commerciële bank zijn. Dus die bank moet gewoon financieren. Ja. En denk je, wat, wat, wat voor uh, afspraken zijn hier gemaakt? Ja. En die boeren zitten helemaal in de knel. En, uh, maar ja, we kwamen natuurlijk ja. een beetje op, ook, uh, op ook. basis van, van dat, uh, dat de staat dan wil voorkomen dat je iets voor je kinderen doet. Ja, dat was een
0: van mijn vragen. ook aan jou. Ja. Maar, ja, maar
1: dat is heel gek, hè, dat, dat de staat dan het eigenaarschap van, van jouw kinderen opeist. Ja. En ook wil voorkomen dat, dat je solidair bent met je kinderen... of dat je werkt voor je kinderen... of dat je leeft voor je kinderen. En voor mm. heel veel mensen is dat mm. de raison d'être. Mm. Je, je kinderen zijn heel belangrijk. Ja. En als ik wat geld verdien... door, uh, door risico te nemen en hard te werken... en ik betaal er al twintig keer belasting over... ja, dan heb ik er wel heel veel moeite mee... dat ik dan niet dat geld netto gewoon aan mijn kinderen kan geven. Tuurlijk. Dat is mijn geld. Ja. En de staat heeft er niks mee te maken. En nu... Iedereen begint te roepen, ja, het erf- en schenkbelasting moet omhoog. Hoezo? Wat, wat is er ja. voor onzin? En, dus je ziet een enorme uittocht naar het buitenland. Want je kunt natuurlijk zo in het buitenland gaan wonen. En dan hoef je helemaal niks te betalen. Er zijn heel veel landen waar dat veel schappelijker gebeurt. En dat geldt ook voor de bedrijfsoverdrachten. Ja. Nederland heeft, hè, de BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling, is een van de slechtste van Europa. Mm -hmm. En er zijn heel veel familiebedrijven die nu na generaties een familiebedrijf te hebben gehad. Het financieel niet meer kunnen overdragen ja. aan hun kinderen. Dat is toch erg? Dat is verschrikkelijk. En, en in Den Haag zijn ze allemaal keihard aan het lachen. Hè? Van ja, dat zal ze eens leren. Altijd de lust en nu is het de lasten. Mm -hmm. Nou, wat doen de mensen in de grensstreek? Die verhuizen gewoon naar België. Een paar kilometer verderop. En dan betaal je niks. Ja. Bijna niks. Ja. Dus. Uh, maar ja, wat gebeurt er als je niet kan verhuizen?
2: Ja. Nou,
1: dan heb je maar één optie. En dat is verkopen. Ja. Wie staan er klaar om te kopen? Chinezen. Ja, dus Chinezen ja, ja. kopen onze productiebedrijven op, gewoon oude familiebedrijven mm. die schoenen maken of wat dan ook. De productie wordt meteen naar China verplaatst. Nou, de, de eigenaar eindigt met een zak geld, het bedrijf is weg, de ja. productie en de banen verdwijnen naar China en wij worden afhankelijk van, ja. van China.
0: Ja, nou, dat moeten we niet willen in het belang van Nederland, denk ik.
1: Nou, ja, we, nee, dit, dit is... De, is niemands belang. Uh, nee, maar dit kabinet is nee. als een kip zonder kop op een hele jaloerse manier de, de ruggengraat van de samenleving aan het, uh, ja, aan het wegslopen. En, en, nou, wij doen er met, met onze partij gewoon alles aan om, om, om dit economisch rechtse verhaal te vertellen. Mm -hmm. Olaf-Evrigim zit heel erg op de euro ook. Nou, hij is een financieel expert, ik ben dat veel minder. Mm -hmm. uh, maar dus we proberen op, zowel op het financiële vlak als op het economische vlak. Uh, proberen we ja, iedereen ervan te overtuigen dat we nu echt op de verkeerde weg zijn. En het is helemaal niet erg om belasting te betalen. Iedere ondernemer wil belasting betalen. Maar ja. wel, wel over je winst. Ja. En niet over een soort uh, idee dat je veel, te veel geld hebt... en dat de staat maar wat moet afpakken.
0: Maar je hebt ja. er al uh, belasting over afgedragen. Hè? Dus waarom zou het dan na je dood nog eens een keer afgedragen moeten worden? Dat is ja, te raar.
1: Ja, dat is de erfbelasting. Maar schenkbelasting ja. vind ik net o, zo dubieus. Ja. En, en ook vermogensbelasting. Ja, ja. ja Hartstikke leuk hoor. Dat uh, als, ik, als ik op mijn vermogen geld maak... Nou, vind ik het niet, op zich niet erg dat ik daar wat over moet betalen. Mm -hmm. Maar het wordt wel raar dat als ik vermogen heb en de staat zegt. Nou, uh, wij gaan 5% van jouw vermogen per jaar afpakken, ja. uh, ongeacht welk rendement ik uh, maak. Ja. Dat, is, dat is belachelijk. Dan, ja, dan, dan, dan gaan de meeste mensen naar het buitenland.
0: Ja, ja, dus, ja. en dat is. Uh, ja, gewoon... ja. En ik... Nee,
1: maar dan, 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 als dat zo gebeurt, dan, dan is het vergelijkbaar met wat in Venezuela is gebeurd. Ja. Uitermate een rijk land heel veel. Uh, grondstoffen, Heel veel olie en gas. Mm -hmm. Het was fantastisch. Totdat Chavez kwam. En uh, ja, toen had je meteen natuurlijk eerst de, de topondernemers. En de, de, de advocaten en de chirurgen. En die namen het vliegtuig. Die gingen weg. Nou, in de tweede golf kwamen de mensen die met de auto. Met de uh, imperiaals op hun dak uh, het land ontvluchten. En in, nou, ik ben uh, in, in Colombia geweest aan de mm -hmm. grens. En dan, nu zie je dus mensen huilend met kinderen, met honger, uh, de grens overlopen. Ja, want de socialistische heilstaat, die werkt niet. Nee. He, als je mensen uh, hun, hun, hun basale rechten gaat afpakken, het eigendomsrecht, het recht om verschil te maken, het recht om ambitie te hebben, mm -hmm. om verantwoordelijkheid te nemen en succesvol te zijn, he, te aspireren, de sterren proberen te plukken Creëren. of te falen. Ja. He, als je dat recht afpakt en je zegt, nee, we zijn allemaal gelijk dan doet niemand meer wat. Nee. En dan heeft op den duur iedereen kou en iedereen honger.
2: Ja,
0: verschrikkelijk.
1: Ja, en ja. Ik, ik, ik ben er bang, van, bang voor dat we, ja, dat we nu een, een beetje in die beginfase zitten.
0: Ja, nou ja, ik hoop dat je zeker ook met het Belang van Nederland... Uh, ja, toch op de ene of andere manier weer begint, het roer om kan gooien. Absoluut, nou ja. Ja,
1: we zijn strijdbaar en nou, we gaan dat doen. Gelukkig. Absoluut.
0: Um, tot slot, want ja, ik zou uren met je kunnen kletsen. Ja, ik weet niet hoe lang we bezig zijn. Ja. Ik heb geen idee. <laughs> het nee, gaat toch vanzelf. Ja. Nou, dat ja. maakt niet uit. Nee, het um, voelt heel kort. Ja, voor mij ook. Ja. Maar het, uh, je had het net ook over kinderen. Hè? En toen dacht ik me ook van... Hoe gaat het eigenlijk met jouw gezin? Ja, als het een persoonlijke vraag is, moet je het zeggen. Maar mm -hmm. jullie hadden nou vlak voor de zoonkant <coughs> ook ineens wel een, een indringer in huis staan. Toen dacht ik, zal je maar gebeuren. Ja, ja, maar, ja dat is, is
1: verschrikkelijk. Maar... Nou ja, ten eerste staan wij als samenleving, uh, als politiek, als kabinet... ...staan we toe dat mensen bedreigd worden. Uh, Geert Wilders wordt geloof ik al 15 jaar beschermd, ik he, denk beveiligd. Ja, ja. Die man heeft geen leven meer. En we staan dat gewoon toe. We mm. laten dat toe. We gaan hem beveiligen. En we gaan de mensen die hem bedreigen uh, met de dood... Mm -hmm. ...daar gebeurt helemaal niks mee. En ik, <coughs> nou, ik, ik vind dat weerzinwekkend. En op de een of andere manier is, is, zit daar een soort ongelijk speelveld in... Ik zit, zit ook een soort dubbele agenda in, lijkt het wel. Uh, nou ja, uh, als er een fakkeldrager voor het huis van Sigrid Kaag staat. Nee, ik, mm. vind dat, ik vind dat belachelijk. Dat had hij Max. Max heet die volgens mij. Geen de? Ja. Uh, die, die had dat niet moeten doen. Mm -hmm. maar, uh, maar ja, hij kreeg een half jaar cel. Mm -hmm. En hij, hij is niet binnen geweest. Hij heeft, hij heeft met die vakkelder... En dat was heel bedreigend. Mm -hmm. Ik vind het ook een domme actie. Ik vind, ik, vind ook, ik vind ook dat je het hard moet aanpakken. Mm
2: -hmm.
1: Maar bij mij komt er een vent... Uh, mijn, mijn terrein oplopen. En die vecht zichzelf naar binnen. Mm -hmm. En die roept, waar is Van Haga? En, nou, die, die was op zoek naar mij. Die vecht zichzelf naar binnen. Die komt mijn huis met geweld binnen.
0: Hoe, hoe kon dat dan?
1: Nou, nou ja, er stonden net twee uh, werkmannen, twee mm -hmm. monteurs... die stonden mm -hmm. uh, een alarminstallatie mm -hmm. aan te leggen... Mm -hmm. omdat alle fractievoorzitters, die worden nu beveiligd... want mm -hmm. uh, ja, de, de dreigingen worden groter. Mm -hmm. Dus dat is op zich goed. Maar gelukkig waren die twee kerels daar. Mm -hmm. Want mijn vrouw en mijn jongste dochter, die waren thuis. En die hadden anders de deur open gedaan en Die waren dan in elkaar Zo, getimmerd. Ja. Maar nu stond hij tegenover twee grote jongens... Mm -hmm. Ja, en die hebben gewoon horizontaal het, uh, het huis uitgeflikkerd. Ja, ja. Alleen het, het erge vind ik, en, en daar verbaas ik me over... Um, die fakkeldrager bij Kaag, die kreeg een half jaar cel. Mm -hmm. En deze Pipo de Clown, die duidelijk op zoek was naar mij... en met geweld zich naar binnen vocht... Mm -hmm. die werd gewoon om één uur uh, s'nachts weer hey. vrijgelaten. Want hij uh, ja, was vast uh, ja, een verwarde man en niet zoveel aan de hand... En, nou, het bleek ook nog dat hij 150 meter achter, achter mij woont. Dus het is een hele bedreigende situatie. Mm -hmm. Nou, dan krijg je allerlei rare machinaties. Hè. Normaal gesproken, als er zoiets gebeurt. dan doet er iemand in de kamer van dienstbeveiliging of zo. Doet, uh, doet aangifte voor je. Mm -hmm. Nou, dat kon niet meer. Dus je moet zelf aangifte doen. En dan kan je alleen aangifte doen voor huisvredebreuk. Mm -hmm. En niet van bedreiging. Want ja, de officier van justitie had besloten dat dat niet zo was. Ja, ik vind dat meten met uh, verschillende maten. Ik vind dat als jij geweld gebruikt tegen een politicus... Uh, of tegen wie dan ook... je moet gewoon snoeihard aangepakt worden. Mm -hmm. Wij moeten als samenleving niet tolereren... dat je niet vrij kan zijn. Nee. En dat geldt voor Geert Wilders... die natuurlijk zijn leven echt helemaal heeft zien verdwijnen... door deze onzin. Um, maar ja, in mindere mate geldt het ook, geldt het ook dus voor mij. En ik, ik vind het echt weerzinwekkend Het was trouwens een heel raar moment... want ik zat in, in een debat in de Kamer. Mm
0: -hmm. Ja, dat en, ja.
1: Ja, en... en uh, Caroline van de Plas was, stond uh, achter de spreekgestoelte en die was met een betoog bezig. En Jesse Klaver loopt naar voren en die zegt... Ja, uh, u bent het vergif in de samenleving en u gebruikt hondenfluitjes. En toen ben ik naar voren gelopen en ik wist helemaal niet dat het bij mij thuis aan het gebeuren was. Maar... Dus ik zei, nou laten we hiermee stoppen, hè? want we worden allemaal nu bedreigd. We krijgen allemaal doodsbedreigingen. En... Ja. Dit, dit, dit hondenfluitjes, je, je, je mobiliseert je eigen extreem linkse achtergrond... Door hondenfluitje te noemen. Want hondenfluitje wordt gebruikt voor ja, de dog whistles voor extreem rechts. Ik weet ook niet precies hoe het allemaal werkt. Maar er schijnen allemaal een soort codewoorden te zijn. En daarna was het is natuurlijk helemaal geen extreem rechts dame. Het is gewoon puur natuur. What you ja. see is what you get. Ja, maar ook stond niet er... extreem
0: rechts. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee. Nee.
1: Maar dus die stond gewoon een goed verhaal te houden. En dan, dan wordt het toch op die manier... Uh, in de strijd. En ik denk dat we dat niet moeten doen. Nee. Dus ik zei dat. Nou, toen liep ik naar mijn, uh, mijn stoel. En toen zag ik nou, heel veel gemiste oproepen. En toen bleek dat er een vent... Ja. Uh, ja. En die zat toen voor de deur, politie erbij. Allemaal werd meteen meegenomen. Dus ik loop weer naar voren. Ik zei, jongens, dit, dit, dit gebeurt er nu. Hè? Laten we er mm -hmm. gewoon mee stoppen. En nou, uiteindelijk hebben we er wel goed over gepraat, hoor. Ook met Jesse Klaver. En die mm -hmm. was was heel, heel vriendelijk daarover. Want het is natuurlijk best wel... Ja, je zit toch een beetje te shaken in je stoel. Maar... Uh, ja. Ja, het, het komt heel, heel dichtbij. En het, het belemmert je ook als politicus. En ik vind het ik vind principeel dat we alles moeten kunnen zeggen. Maar je, soms weet je wel dat je, ja, je, zoals dit soort dingen zoals vergif, dan weet je dat je iets triggert. En dat moeten we gewoon niet doen. Nee. Want er lopen gekken in de samenleving rond. En die komen dan op gekke gedachten. Ja. We hebben het gezien met Volkert van der Graaf. Uh, we hebben het gezien met Elsborst. Ja, er, sure. er gebeuren ja. verschrikkelijke dingen. En ik vind dat wij als samenleving echt een zero-tolerance-beleid moeten hebben tegen dit soort gekken. Sluit ze op voor mijn part levenslang. Mm. Ik snap ook niet dat zijn Volkers van de Graaf ooit nog vrij is gekomen. Ik snap nee. ook niet dat deze kerel die bij mij naar binnen is gegaan meteen weer vrij wordt gelaten. Ik begrijp het niet. Nou, ik hoop dat een rechter hem alsnog een lange straf geeft. En, uh, ja. en anders zal ik wel weer kamervragen gaan stellen of zo, maar ja, je... Ja, maar je, je, je Heb hebt je... maar beperkte wapens natuurlijk.
0: Jawel, maar het zal je maar gebeuren. Ik bedoel, uh, nou, ja. leuk is het niet. Nee, en, uh, ik denk dat niet. ook heel
1: veel mensen uh, afhaken op de politiek. Ja. Omdat ja, om, om dit soort dingen uh, gebeuren. Ja. Want het is gewoon... Sowieso is het, ja, word je natuurlijk door de media word je met de grond gelijk gemaakt. Mm -hmm. Maar als er ook nog uh, geweld wordt gebruikt tegen, je, tegen jou of tegen je gezin... ...en bedreigingen plaatsvinden, dan, uh, nou, dan moet je wel sterk in je schoenen staan... ...om dit, uh, dit nog leuk te blijven Stop vinden. Dat moet stoppen, sowieso.
0: Ja. Alle vormen van geweld vind ik verkeerd, maar dat het echt zo persoonlijk wordt... Dat, uh, ...dan denk ik wel eens hebben we nou nog niks geleerd met z'n allen ook... ...van de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh... Uh, ...dat Jan Isiali moest vluchten. Ja, weet onvoorstelbaar, ja. Ja. ja, ik weet het nog. En, het, uh,
1: ik, ik vind het verschrikkelijk en ik snap ook niet... ...dat zo'n kabinet helemaal in rep en roer is als er iets gebeurt bij Kaag voor de deur. Ja. Ik heb niemand gehoord... toen, uh, toen het bij mij gebeurde. Ja. Niemand. Ja. Ja,
0: ik Kijk, het het ja. kan natuurlijk dat mevrouw Kaag zich voelde, Dat kan. Daar kan ik niet over oordelen. Maar dat er dan niemand is... dat jij dan van niemand iets gehoord hebt. Dat vind ik dan wel apart. Nou, Het,
1: het gaat mis volgens mij bij de rechtelijke macht. Mm -hmm. Ik vind het helemaal prima... Mm -hmm. dat als jij met een fakkel uh, bij Kaag voor de deur staat... Mm -hmm. het helemaal prima dat je snoeien wordt, wordt, wordt afgestraft. Mm -hmm. Want... Het is, het is belachelijk. Wat doe je dan met niet. je fakkel? Het hoort niet. Uh, nee, dat, 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 nou, het hoort niet. Het is, als dat als inderdaad wordt gekwalificeerd als bedreiging mm -hmm. door het OM... Nou, dan moet je gewoon lekker het bakken in. En, uh, dat is ja. een goed signaal. Nooit ja. meer doen. Niemand mag het ooit meer doen. Nee. Maar, maar als het bij mij gebeurt... dan ja. verwacht ik exact dezelfde reactie van het OM. Mm -hmm. En ik ben verbijsterd dat dat, dat niet gebeurt. Heel apart. Het voelt ja. ontzettend uh, kwetsbaar opeens. ja.
2: ja. Ja, ja,
1: en cool. dan denk ik van ja, moet ik mezelf nog gaan bewapenen? Uh, want de staat doet het niet voor mij. De staat zorgt dus voor bepaalde groepen wel mm -hmm. en bepaalde andere groepen niet. En nou, dat, dat, is, uh, dat hoort niet in een uh, democratische rechtsstaat.
0: Nee, nou, ik hoop ook echt dat het je nooit meer overkomt. Dat, uh, ja. En voor je gezin ook.
1: En voor die man hoop ik ook dat hij nooit meer komt.
0: Nee, dat, uh, dat, dat ben ik helemaal mee ja. eens. Ja, en dat hij inderdaad gewoon... Uh, ja, de rechter moet erover oordelen, maar dat hij ja. gewoon... Nou, ik ben of, benieuwd.
1: Of Het brengt. wordt wel interessant wat, ja. uh, wat, wat de straf ja. gaat zijn.
0: En wanneer gaat dat spelen? Wie dat? Weet je nee, niet. Nee,
1: dat niet? Geen idee. Nee, dat, dat kan maanden duren.
0: Ja. Het ja.
1: OM is volgens mij ook overbelast, overbelast en uh, ook overspannen tweets. en ja. uh, burn-out.
0: Ja. ja, we kunnen blijven praten, ja. maar... Uh, ja, ik zou zeggen sowieso bedankt voor je komst.
1: Nou, jij bedankt voor het gesprek.
0: Ja, en uh, ik wens je alle succes ook met de allereerste verkiezingen in voorne aan zee. Ja. En natuurlijk de Provinciale Staten. Um, maar ik vraag ook altijd aan mijn gasten, heb je nog een boodschap uh, voor de kijker of luisteraar? Nou, is dat misschien een beetje een inkoppertje, maar als je zegt, ik heb nog mensen nodig voor de Staten of... Uh, ja, maar nou, Ik laat uh, het aan nee, ja, nee,
1: Absoluut. Uh, kijk, we, we doen gewoon in twaalf provincies mee. Mm -hmm. En uh, we, we krijgen heel veel uh, mensen die graag wat willen doen. Mm -hmm. uh, mensen schrikken er vaak toch van... Hè, of als ook met de gemeenteraadsverkiezingen... Dan als eenmaal duidelijk wordt hoeveel tijd het kost. Maar ik vind, ja, weet je, uh, vroeger gingen we in dienst. Uh, ik vind dat je, dat je je democratische plicht is om ook af en toe mee te doen. Dus beschouw het als een soort sociale dienstplicht... Mm -hmm. om gewoon eens in de zoveel tijd of één keer per leven in een gemeenteraad of in een provinciale staten te gaan, gaan zitten. En dat kost geld. Ja, het kost tijd, zeker als je gewoon een goede baan hebt... of je, je bent actief, dus het kost tijd. Maar het, het zou zo ontzettend veel helpen... als gewone mensen met gezond verstand... die wel met een poot in de modder hebben gestaan... gaan meehelpen. Dus ja, ga naar onze site, ja. stuur me een mail, bel ons. Je kan ze heel makkelijk benaderen. En het, het, het is echt van het grootste belang... Ik denk dat dit de belangrijkste verkiezingen zijn sinds, sinds 20, 30 jaar. Mm -hmm, omdat we mm -hmm. nu echt dit uit de hand gelopen kabinet echt naar huis kunnen sturen. Mm -hmm. In ieder geval in de Eerste Kamer de voet dwars kunnen zetten. Dus, dus ja, ik, elke aanmelding is, uh, is welkom. Er uh, zijn, zijn bepaalde uh, provincies waar het, het, het stroever moeilijker gaat dan andere. Zeeland yeah. is bijvoorbeeld lastig. Hè. De Zeeuwen zijn gewoon allemaal aan het werk. We hebben geen tijd voor dit soort onzin, denk ik. Eh, de, maar ik zou toch willen zeggen, ook al, als je Zeeuw bent, het is echt belangrijk ja. dat, dat we ook daar voet aan de grond krijgen.
0: Ja. ja, ik spreek Zeeuws. Ik zou het in Zeeuws kunnen zeggen. Nou, maar waar ga jij niet bij ons op de lijst dan? <laughs> ja, nee, ik ga er nog eens heel goed over okay. nadenken. Maar wel serieus, Het je hebt me toch ook zeker wel aan het denken gezet. Ja. Nou, mooi. Dat, uh, ja. We hebben in ieder
1: geval iets bereikt uh, in uh,
0: Sowieso wel, denk ik. Ik wens je echt alle goeds, alle succes en uh, maak er wat van in het belang van Nederland. Ja, Dank je wel, jij okay. ook. Dank Dankjewel, jongeren, Goed. Kijkers en luisteraars, hartelijk dank weer voor deze speciale editie van de Mooie Mensen podcast. Laat even weten wat je ervan vindt. Laat een reactie achter. En als je het leuk vindt, like, deel, share. Word ik je sponsor. En uh, ja, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken of luisteren. En graag tot de volgende keer. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast, De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je je reactie achterlaat... en even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website, mooiemensenpodcast.nl... staan nog meerdere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief... zodat je als eerste op de hoogte bent... als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee... exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker... ben ik ook spreker, schrijver, auteur extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site, feach.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. Mijn podcast, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan... Volg nog even heel kort wat extra informatie.